0: Winstons Masterplan von Hajo Werner Gelesen von Silvia Heidt, Ingrid Metzneun, Ilona Wiedem, Helmut Winkelmann, Michael Deckner, Uwe Koschel, Wolf von Lindenau, Heiko Graul, Helge Nünke, Axel Erhardt und Hajo Werner Produktion Metzneun-Synchron Offenbach Musik Thomas Schäffer Die Tage mit dem prall gefüllten Terminkalender vergingen wie im Flug. Es war bereits Donnerstag. Winston freute sich auf das anstehende Treffen mit Christine, um sich auf seinen Samstag vorzubereiten. Er wollte seine Überlegungen noch einmal durchdenken und prüfen, ob er auch wirklich alle wichtigen Erkenntnisse aus der ökonomischen Lehre ausreichend berücksichtigt und nichts übersehen hatte. Gemeinsam mit seinen Freunden wollte er sich auf die Idee konzentrieren, mit einer oder zwei Ergänzungen. Mehr war kaum diskutierbar, wenn konsequent gemeinsam überlegt und gegebenenfalls entwickelt werden sollte, von einer möglicherweise folgenden Umsetzung der Ideen ganz zu schweigen. Immer wenn mehr Punkte hinzukamen, zerfaserte alles und man konnte dann eigentlich die Gesprächsrunde beenden. In den sonst üblichen Diskussionen wurde vieles gerne mit irgendwelchen peripheren Systemen verschachtelt, bis der Überblick und das Ziel verloren gingen und alles in einer Sackgasse endete. Diese Art der Komplexisierung von Sachverhalten war eine besonders beliebte Variante in Fernsehdiskussionen. Es erhöhte die jeweilige Autorität der Diskussionspartner und verhalf ihnen dazu, sich nicht festlegen zu müssen. Dabei konnten ein oder zwei maßgebliche Ideen mehr verändern als ein bunter Strauß von Vorhaben. Eine wirklich gute Idee konnte vielleicht schon ausreichen, alles zu bewegen. Das Interview mit Larry kam ihm wieder in den Sinn. Dürfen wir mit Neuerungen rechnen? Ließ sich der Fluss des Geldes im Wirtschaftssystem umkehren, oder war er dafür schon weltweit zu so verzweigt? Winston empfand es noch immer als etwas abenteuerlich, für die Diskussion am Samstag diese honorigen Gäste einzuladen. So eine Chance bekam man aber wahrscheinlich auch nur einmal im Leben. Er lächelte bei dem Gedanken daran und freute sich darauf. Die Diskussion mit seinen Vertrauten sollte konkret sein und konkret bleiben. Winston wollte auf keinen Fall die Zeit der Anwesenden, der wahrscheinlich teuersten Runde der Welt, vergeuden. Es ging bei diesem Treffen auch nicht darum, jemanden zu unterhalten oder einen besonderen Eindruck zu hinterlassen, wie es sonst so oft erforderlich war. Dieser Umstand alleine euphorisierte ihn bereits. Keine formellen Erwartungen, was für ein befreiendes Gefühl, dachte er bei sich. Die bestehenden Systeme neigten zur Erosion und es gab viel zu erneuern. Aber wie nahm die Debatte ihren Lauf? Die Diskussionsteilnehmer aus Politik und Wissenschaft redeten sich in den üblichen Runden stets nur die Köpfe heiß. Oftmals redeten sie, ohne es zu bemerken, einfach aneinander vorbei oder sie waren bemüht, eine eigene Position zu formulieren, um sich vom politischen Gegner abzugrenzen. Umgesetzt wurden im Ergebnis nur noch schwache, aber konsensfähig formulierte Anpassungen, damit sich jeder Teilnehmer darin wiederfand und es für alle annehmbar war. Elegante diplomatische Antworten auf drängende Fragestellungen. Neue Ideen wurden innerhalb der bekannten, einfach erklärbaren Grenzen formuliert und bewirkten in der Regel nur minimale Änderungen des bestehenden Systems. Das größte Potenzial sah Winston jedoch in den unbekannten Bereichen, die nicht in die vorherrschenden Denkmuster, die sogenannten Paradigmen, passten. Kaum einer traute sich, einmal konsequent nach diesen Paradigmen zu suchen, sie zu hinterfragen oder gar öffentlich in Frage zu stellen, und mit neuen Strategien aufzulösen. In den offiziellen Runden wurde fast immer eine Blamage befürchtet. Die ausgetrampelten Pfade der Theorien, Regeln und Gesetze aller Art wurden fast niemals verlassen. Alle waren darauf bedacht, eine intelligente Wirkung, vor allem aber einen medienwirksamen Effekt zu erzielen. Das geeignete Instrument hierzu war, mit dem Wissen, um die vermeintlichen bestehenden Zusammenhänge zu glänzen, Einige wenige waren bereits stolz darauf, wenn ein eingebrachter neuer Ansatz trotz mangelnder Popularität formuliert wurde. Bei der Dominanz der Medien mit ihrer personenfixierten Skandalvernarrtheit war das auch nicht weiter verwunderlich. Gestern noch von den Medien geliebt und morgen bereits für eine unpassende Bemerkung oder einen aus Unachtsamkeit entstandenen Fehler allenthalben verrissen. So war das öffentliche Leben, ob man wollte oder nicht. Es bedurfte schon einer gewissen Kühnheit – eine auf den ersten Blick vielleicht abwegige Idee einzubringen. Ob die übrigen Entscheider dafür offen waren oder nicht, sollte besser vorher genauestens geklärt werden. Eine Niederlage konnte sich einfach niemand leisten. Die Medien waren im Zweifel gnadenlos und von den vertrauten Partnern wollte niemand überrascht werden. Zu viel stand für einige Akteure auf dem Spiel, vor allem die Entwicklung des persönlichen Vermögens. Die Einbindung der Kooperationspartner des eigenen Netzwerks war deshalb unabdingbar, was dazu führen konnte, dass fast alles zerredet wurde. Man war bereits im Vorfeld auf die Bedürfnisse von möglichen Interessensgruppen ausgerichtet. Irgendwelche bestehenden Strukturen und irgendwelche Positionen wurden bei Veränderungen immer in Frage gestellt. Änderungen wiederum waren in dieser beharrlichen Welt meistens unerwünscht. Winston war glücklich, in diesem Zusammenspiel seit Langem nicht mehr mit jedem diskutieren zu müssen und den Ton maßgeblich mitbestimmen zu können. Er konnte auf die neuen Impulse eingehen, und die Veränderungen brachten immer wieder neue Aufgaben hervor. Ihm wurde bewusst, dass er diese Möglichkeit bisher noch gar nicht genutzt hatte. Es musste so viel erledigt werden, so dass vor allem Motivation gefordert war. Umso befremdlicher wirkten die Beharrungstendenzen auf Winston, Wer wirklich etwas bewegen wollte, musste es einfach tun. Oftmals hielten lächerliche Formalien die Menschen davon ab, einfach loszulegen und zu handeln. Winston kam aber auch nicht um die Feststellung herum, dass eine Menge Formalien vorhanden waren und damit auch ein nahezu unerschöpfliches Reservoir an Gründen, warum etwas nicht funktionieren konnte. Viel Energie war erforderlich, um die Barrieren der nichtsnutzigen Blockierer zu überwinden. Gerade die Initiative – war doch der unabdingbare Keim für neue Entwicklungen. Alles, was Winston interessierte, war eine dauerhafte Entwicklung des Wohlstands. Wenn er aber mit Wissenschaftlern darüber diskutierte, wurde so viel Zeit mit dem gegenseitigen Austausch über die neuesten Veröffentlichungen und Zitate zu den Theorien verwandt, dass es kaum noch möglich war, sich über etwas Neues auseinanderzusetzen, ganz davon abgesehen, dass diese Gespräche an Komplexität kaum zu überbieten waren. Aber wie sollte er die Idee vermitteln, wenn Grundlagen volkswirtschaftlicher Zusammenhänge bei den Gesprächspartnern vielleicht nicht vorhanden waren? Bei seiner Runde konnte er allerdings davon ausgehen, dass sie über einigermaßen profunde Kenntnisse makroökonomischer Theorien und der Wirtschaftsgeschichte oder was man dafür hielt, verfügte. Er wollte seine Vorstellungen jedoch keineswegs alleine rekapitulieren und überprüfen, sondern gemeinsam mit einer der begabtesten Volkswirtinnen, die er kannte. Christine vermochte komplizierte Dinge derartig zu vereinfachen, dass sie beinahe jedem verständlich wurden. Er hatte sie nur wenige Male getroffen und immer hatte sie ihn vollständig für sich eingenommen. Sie betrat strahlend sein Büro und er begrüßte sie wie immer mit der Erkundigung nach ihrem Wohlergehen und einem kräftigen Händedruck. Danach begann er ohne Umschweife mit seinem Anliegen.
1: Christine, ich beabsichtige am Samstag eine neue Idee zu diskutieren. Eine Idee, mit der ich unsere nationale volkswirtschaftliche Basis verbessern möchte. Ich freue mich sehr, dass du an der Diskussion teilnehmen wirst. Vorher möchte ich aber noch über ein paar Details nachdenken und prüfen, ob ich irgendetwas übersehen habe.
2: Das hört sich interessant an, Winston. Ich fühle mich geehrt, dass du mit mir vorab vis à darüber sprichst.
0: Sie war jedes Mal überrascht, wie schnell Winston zum Thema kommen konnte und fragte sich, was in seinem Kopf wohl vorgehen mochte.
1: Ich will gleich beginnen.
0: Er trank einen Schluck Kaffee und sah in die Tasse, während er sie zurückstellte und weitersprach.
1: Für mich ist das grundlegende Lebensmodell ganz einfach auf den Punkt zu bringen. Wer sich in der Gesellschaft wertsteigernd einbringt, kann dafür einen Teil der Wertsteigerung für sich beanspruchen. Wer also zum Beispiel Kosten einspart, wird dafür mit einer entsprechenden Prämie oder einem Beratungshonorar bedacht. Wer an der Produktion eines Autos beteiligt ist und damit aus Stahlklumpen und anderen Rohstoffen ein hochwertiges Produkt entstehen lässt, bekommt für seine Arbeit einen dieser Wertschöpfung entsprechenden Lohn. Anwälte vertreten ihre Mandanten und bewahren sie vor Schaden oder erstreiten einen möglichst hohen Ersatz und erhalten dafür ihr Honorar. Unternehmensberater erhöhen die Leistungsfähigkeit einer Produktion und werden dafür bezahlt. Restaurants befriedigen den Appetit und bekommen die Leistung je nach Art und Qualität bezahlt. Alles ist doch irgendwie als Wert, Mess und kalkulierbar.
2: Grundsätzlich stimme ich dir zu. Das ist natürlich stark vereinfacht, vor allem innerhalb der sogenannten Wertschöpfungsketten richtig, also wenn ein Produkt am Markt etabliert ist. Ein neues Produkt muss aber erst einmal einen Preis am Markt finden. Dieser Preis wiederum bestimmt den Umfang der gesamten Wertschöpfung. Ein einfaches Beispiel ist hier die Produktion eines Autos. Zwischen einem großen und einem kleinen Automobil liegt in der Produktion sicher kein Aufwand, der dem Fünf- oder Zehnfachen entspricht. Hier geht es um Qualitätsansprüche und Prestige, das bezahlt wird. Dieser ideelle Wert des Kraftfahrzeugs erhöht die Gewinnmarge des Anbieters. Die Höhe der Gewinnmarge wird am Markt wiederum behauptet oder auch nicht. So findet jedes Angebot das richtige preisliche Niveau. Oder auch nicht. Diese Diskussion wurde intensiv im 18. und 19. Jahrhundert geführt. Die entstandene subjektive Theorie geht davon aus, dass der Preis eines Produktes vom Bedürfnis des Käufers, es besitzen zu wollen, bestimmt wird und vom Bedürfnis des Verkäufers, es absetzen zu können. Eine Übertragung des abstrakten Angebot- und Nachfragemodells auf die individuellen Bedürfnisse von Menschen. Wenn ein Produkt nicht zu einem Preis mit einer Gewinnmarge verkauft werden kann, dann ist es nicht marktfähig. Oder die Produktion wird so rationalisiert, dass es entsprechend günstiger verkauft werden kann. In der Regel ist diese Rationalisierung aber auch ein Prozess. Das heißt, dass am Anfang die Produktion teurer ist und damit auch das Produkt. Wenn Produkte länger am Markt angeboten werden, verbilligen die erkannten und genutzten Rationalisierungspotenziale die Preise. Damit kann auch der Absatz entsprechend steigen. Bei Investitionsgütern wie Maschinen und Gebäude kann wiederum regelmäßig eine Investitionsrechnung durchgeführt werden. Das bedeutet, dass berechnet werden kann, ob die Investition in eine Maschine einen Gewinn bringt oder nicht. Die Effizienz also. Heute dreht sich viel um das Thema Effizienz.
1: Ja, sicher. Aber wie steht das mit anderen Leistungen? Wie der Arbeit von Hausfrauen oder auch Kunstgegenständen?
2: Kunstgegenstände haben natürlich einen eigenen Produktwert. Ein Bild und eine Statue sind für den Markt genauso Produkte wie jedes andere auch. Es muss sich ein Käufer finden, dem das Angebot so viel Freude bereitet, dass er bereit ist, dafür Geld zu bezahlen. Der subjektive Wert eben. Die Kalkulation und die Menge der abgesetzten Kunstgegenstände bestimmen darüber, ob ein ausreichender Gewinn verbleibt oder nicht. Bei Hausfrauentätigkeiten sieht das leider ganz anders aus. Dafür wird regelmäßig kein Geld bezahlt. Wer will, kann aber auch diesen Wert annähernd berechnen. Die Tätigkeit ist das wert, was dafür bezahlt werden müsste, wenn eine oder mehrere Personen sie erledigen würden. In Familien wird diese Leistung oftmals selbst erbracht und die eingesparten Finanzmittel stehen damit für andere Dinge zur Verfügung. Wenn zum Beispiel ein Partner diese Tätigkeit ausführt, hat der übrige Teil die Möglichkeit, in der Zwischenzeit eine höhere Arbeitsleistung am Markt zu erbringen. Und damit kann dann auch ein höheres Einkommen erzielt werden. Fast alles ist irgendwie kalkulierbar, wenn man es darauf anlegt. Das sehe ich auch so. In einigen Ländern wird sogar der Nachwuchs in die staatlichen Rentenleistungen einkalkuliert. Das könnte man theoretisch sogar so weit treiben, dass die staatliche Rentenhöhe an die Steuerleistung der Nachkommen gekoppelt wird. Sozial ist dieser Gedanke allerdings bedenklich und hoffentlich kaum gesellschaftsfähig. Alles, was nicht kalkulierbar ist, findet jedenfalls spätestens mit dem Angebot am Markt den subjektiven oder auch sogenannten fairen Preis. Jeder Mensch entscheidet für sich selbst, ob und wo der Marktwert realisiert wird.
1: Das ist doch eigentlich eine fantastische Grundlage. Aber ist das in unserer Gesellschaft auch allen klar?
0: Winston hatte den Eindruck, als würden sich viele Beschäftigte einfach von Job zu Job durchschlagen, ohne über die Wertschöpfung auch nur im Ansatz nachzudenken.
2: Erst wenn ein Mensch so eine Regel wirklich verinnerlicht hat, kann er auch entsprechend handeln, seinen Wert selbst bestimmen und muss sich dazu nicht unbedingt durch Gewerkschaften oder andere Fürsprecher vertreten lassen. Es geht also um ein bewusstes, selbstbestimmtes Leben. Manche behaupten anmaßend, dass einige zu diesem selbstbestimmten Leben vielleicht nicht in der Lage sind. In der freien Marktwirtschaft gehen wir jedoch davon aus, dass jeder Teilnehmer für sich die Entscheidungen bewusst treffen kann und auch entsprechend selbstbestimmt handelt. Es wird schließlich niemand gezwungen, irgendetwas zu kaufen oder zu unterschreiben, die äußeren Einflüsse wie Werbung liefern nur jedem Einzelnen zusätzliche Informationen über die Produkte, mal nützliche Informationen und mal weniger nützliche. Das individuelle Optimum kann auch intuitiv erreicht werden. Jeder Mensch handelt für sich selbst im optimalen Sinne. Jede andere Entscheidung würde in der jeweiligen Situation ein schlechteres Ergebnis bringen.
1: Es muss alles erst einmal in den Köpfen der Menschen ankommen, damit eine bewusste Wirkung erreicht werden kann. Den größten Teil unseres Lebens verbringen wir doch ausschließlich in unserem Kopf. Wir schlafen, träumen, lesen, reisen, lassen uns unterhalten. Immer denken wir mehr oder weniger intensiv ohne irgendeine Interaktion. Einige Menschen leben alleine und verlassen kaum ihr Heim, weil sie alles haben, was sie brauchen. Sie essen, trinken und vertreiben sich die Zeit im Internet oder mit dem Fernseher. Ob sie glücklich sind oder nicht, hängt einzig davon ab, ob ihnen die Art, wie sie leben, auch entspricht. Eigentlich war das Leben fast immer auch ein wenig virtuell.
0: Christine hörte aufmerksam zu. Sie spürte, dass Winston etwas Wichtiges vorhatte, aber sie konnte noch nicht absehen, wohin diese Diskussion führen
2: würde. Virtuell muss erst einmal definiert werden, damit wir auch das Gleiche darunter verstehen.
1: Ich verstehe darunter etwas, das in unserer Vorstellung besteht, also eigentlich künstlich ist. Je mehr Menschen diese Vorstellung teilen, umso mehr wird diese Vorstellung Teil der Realität, unter Umständen sogar, ohne dass irgendwer jemals etwas von der Vorstellung real gesehen hat.
2: Okay, so kann man das sehen. Zu jeder Zeit gab es einen bestimmten gesellschaftlichen Kontext, der die Möglichkeiten der einzelnen Gesellschaftsmitglieder definierte. Diese Regeln werden aber auch nur deshalb zur Realität, weil sich alle Mitglieder einer Gesellschaft daran halten. Das ist ja keineswegs eine Entwicklung des letzten Jahrhunderts. Nur der Grad der Virtualität hat natürlich kontinuierlich zugenommen.
1: Aber das führt schon etwas zu weit. Im Augenblick ist mir die Frage wichtiger, wie die Menschen bis hierher gekommen sind, der für das wirtschaftliche Zusammenleben relevanter Teil. Die Menschen haben sich irgendwann für ihre Tauschgeschäfte einen universalen Tauschgegenstand in Form von haltbaren, wertvollen kleinen Objekten überlegt und ausgesucht, um die Interaktionen des Handelns zu vereinfachen. Diese universellen Tauschobjekte wie Muscheln oder Münzen hatten zu Beginn selbst noch einen Materialwert. Sie waren begehrt und damit weiter tauschbar und sie konnten verliehen werden. Der Wert, der durch die Leihe entstand, wurde dem Verleiher mit dem Zins entgolten.
2: So ungefähr stellen sich die Anfänge des heutigen Geldes dar. Aber interessanter ist wahrscheinlich die Betrachtung, als bereits Münzen eingesetzt wurden. Münzen waren aus Gold oder Silber und damit überall einsetzbar, weil die Menschen seltsamerweise fast alle an den Wert eines Edelmetalls glaubten. Wer nicht daran glaubte, der akzeptierte irgendwann einfach die Leistungsfähigkeit des Tauschmittels Münze. Eine enorme Leistung der menschlichen Gemeinschaft. In diesem Fall konnten die Münzen aber auch eingeschmolzen und zu anderen Erzeugnissen umgeformt werden. An dieser Stelle sollte man sich an die Leistung von David Hume in der Mitte des 18. Jahrhunderts in Großbritannien erinnern. Er war der Erste, der seinerzeit den Reichtum eines Landes nicht anhand der im Eigentum befindlichen Masse von Edelmetallen bewertete. Damals wurde noch in solchen Kategorien gedacht. Hume bewertete Geld tatsächlich als technisches Hilfsmittel für den Handel und entzauberte damit seinen Selbstzweck für den Reichtum. Bis heute haben sich seine Theorien aber noch nicht bei allen Menschen durchgesetzt. Einige Menschen denken bei Reichtum immer noch an die Menge des besessenen Geldes und verbinden damit nicht zwangsläufig die Handlungsmöglichkeiten. Der Weg bis zur aktuellen Form des Geldes ist aber ebenfalls eine fantastische Leistung der Gesellschaft. Im Verlauf der Zeit wurden die Münzen zu schwer im Handel, zu unpraktisch und es wurde Papiergeld eingeführt. Es entstanden die ersten bankähnlichen Organisationen, die das Geld im großen Stil sammelten und verliehen. In zunehmend größerem Umfang wurde Geld mit Geld verdient. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts hat sich dann das Kreditwesen breit entwickelt. Die Finanzierung des Konsums hat damit Einzug in unseren Alltag erhalten, quasi als Innovationsprozess im Verkauf. Aufgrund unterschiedlicher Erfahrungen war es aber immer wichtig, die Geldmenge zu begrenzen. Denn immer wenn etwas unbegrenzt zur Verfügung steht, wird es für Menschen offensichtlich uninteressant oder die Gier nimmt überhand. In der Wirkung heben sich dann die Glaubenssätze der Werthaltigkeit auf. Auf Geld bezogen kann im Ergebnis eine Inflation entstehen. Das passiert also immer dann, wenn weniger Güter oder auch Produkte erwerbbar sind, als Geld zu deren Erwerb eingesetzt wird.
1: Richtig. Dann überbieten sich die Käufer quasi gegenseitig. Jeder würde das einzelne Produkt kaufen wollen und wäre aufgrund der jeweiligen Begrenztheit des Angebotes auch bereit, mehr zu bezahlen.
2: So ungefähr läuft es. Um die Werthaltigkeit des Papiergelds zu dokumentieren, wurden einst Mengen von Gold oder auch Silber gesammelt, und der Wert des Geldes daran gebunden. Noch eine lange Zeit nach der Erkenntnis von Hume hingen Geld und Edelmetalle untrennbar zusammen. In Handelsgeschäften konnte individuell bestimmt werden, ob mit Geld oder Gold bezahlt werden sollte. Der legendäre Wirtschaftswissenschaftler Lord John Maynard Keynes soll diesen sogenannten Goldstandard wegen der mangelnden Handlichkeit im internationalen Geschäftsverkehr als barbarisches Überbleibsel charakterisiert haben. Irgendwann waren sich die meisten Beteiligten der bremsenden Wirkung dieser Vorgehensweise klar und der Goldstandard war nicht mehr nötig. Heute haben wir die flexiblen Wechselkurse die vereinfacht dargestellt mit der wirtschaftlichen Leistung der jeweiligen Nation steigen oder fallen.
1: Mit dem Wegfall des Goldstandards wurde aber auch das Geld weniger greifbar, also noch erheblich abstrakter.
2: Ja, sicher, es wird nur noch gemessen, wie viel Geld im Umlauf ist. Es wird von Computern gezählt, wie viel Geld auf den Konten bei den Banken liegt und wie viel Bargeld zirkuliert. Individuelle Geldbestände existieren nur noch als Zahlen auf Konten und diese werden in Geldmengen berechnet. Damit das Geld auch zur Bank getragen, dadurch wieder verliehen werden kann und nicht jeder Registrierung entzogen, in bar gelagert wird, werden die Geldguthaben bis zu einer definierten Höchstgrenze bei der Bank garantiert. In einigen Ländern gibt es staatliche Garantien, in anderen Ländern eine Art Versicherung durch sogenannte Sicherungsfonds der Banken selbst. Da es fast überall staatliche Banken gibt, garantiert der Staat auf jeden Fall indirekt auch für die Einlagen auf diesen Konten. Da der Geldmenge selbst aber zunehmend eine fallende Bedeutung beigemessen wird, steht inzwischen vor allem die Inflationsrate im Mittelpunkt der Betrachtung. Diese wird mit Zinsmaßnahmen gesteuert, was natürlich direkten Einfluss auf die Menge des verfügbaren Geldes hat. Je teurer das Geld ist, Umso weniger wird geliehen und in Umlauf gebracht.
1: Stimmt genau. Es dreht sich alles um die Zinsen. Wann wurde diese Grenze der garantierten Geldanlagen bei der Bank eigentlich das letzte Mal den allgemeinen Wertsteigerungen angepasst?
2: <lacht> das kann ich dir auch nicht sagen. Das spielt aber auch keine wesentliche Rolle. Winston war
0: begeistert von der wertsichernden Struktur, die eine solide Basis für den Umgang mit dem Geld bildete. Die garantierten Geldkonten bewegten die Menschen dazu, überhaupt erst das Geld zur Bank zu bringen und es dort zu belassen. Seitdem wurden keine hysterischen Aktivitäten mehr entfesselt, nur weil ein negatives Gerücht im Umlauf war. Das Geld blieb einfach auf den Bankkonten. Genauso müsste es mit den Aktien sein. Keine Hysterie der Kleinanleger mehr. Aktien waren in der heutigen Zeit nur eine andere Geldform. Aber dazu wollte er später kommen. Es ist
1: offensichtlich, dass nur eine dem jeweiligen Güterangebot angemessene Menge an Geld dafür sorgt, dass die Wertentwicklung der Produkte einigermaßen stabil verläuft. Wenn mehr Produkte im Markt angeboten werden und die gleiche Menge Geld wie vorher zur Verfügung steht, dann fallen die Preise.
2: Das parallele Wachstum zwischen Geldmenge und Wirtschaftskraft, also die Produktivität, sorgt für kontinuierliches Wirtschaftswachstum. Die Menschen produzieren, verkaufen, kaufen und kreieren damit eine Wertschöpfung, die sich anschließend als Bruttoinlandsprodukt in absoluten Geldzahlen ausdrücken lässt. Hieran glauben die Menschen dann wiederum mehr als an alles andere. Wichtig ist vor allem die Garantie, dass das Geld auch verfügbar ist. Es muss einen Wert und eine möglichst beständige Kaufkraft haben.
1: Das ist ein schöner logischer Kreis mit doch so vielen Tücken. Denn wenn erheblich zu viel Geld in Umlauf kommt, also mehr als sich der Umfang der nachgefragten Waren steigern kann, dann verliert das Geld durch das mangelnde Angebot von Waren an Wert, weil die Preise für die Waren zu stark steigen.
2: Genau so kann man sich den Kreislauf vorstellen, Winston. In der Konsequenz heißt das also, ohne Wachstum der Geldmenge in einem Land gibt es kein Wachstum der Wirtschaft. Ohne Wirtschaftswachstum keine Werthaltigkeit des Geldes. Wenn die Produktionskapazitäten ausgelastet sind, dann steigen die Preise, da das Angebot an Gütern begrenzt wird. Das kann immer dann geschehen, wenn Unternehmen keine Bereitschaft zum weiteren Ausbau der Produktionskapazitäten haben, also nicht investieren. Sind sie viel zu wenig ausgelastet, dann fallen die Preise.
1: Für die Konsumenten wäre das doch eine gute Situation.
2: Auf den ersten Blick sind fallende Preise sicher eine angenehme Situation für die Käufer von neuen Produkten, weil der Schnäppchenjäger im Menschen erwacht. Am nächsten Tag könnte das Produkt noch günstiger zu haben sein. Das ist natürlich erst einmal toll. Das Geld ist morgen noch mehr wert als heute und der Kunde kann noch mehr damit kaufen. Wenn das aber bei fast allen Produkten passiert dann wird das Geld immer mehr wert und wir sprechen von einer Deflation. Diese wiederum kann dazu führen, dass die Käufer einfach weiter warten, bis sie noch mehr Produkte für ihr Geld erwerben können.
1: Wie furchtbar. Das wäre ungefähr das Schlimmste, was passieren könnte. Eine Deflation wie in Japan. Keiner kauft mehr, weil der Wert des Geldes zunimmt und morgen ein Produkt noch billiger eingekauft werden könnte als heute. Der Absatz der Produkte würde stagnieren, bräche vielleicht sogar vollständig ein. Unternehmen stellen daraufhin die Produktion ein. Mit dem Auf- und Abbau der Produktionskapazitäten werden auch mehr oder weniger Arbeitskräfte benötigt. Je mehr Arbeitsplätze abgebaut werden, umso größer ist die erforderliche Unterstützungsleistung, die vom Staat an die Bürger zu erbringen ist, um die Funktion der öffentlichen Systeme zu erhalten. Für Arbeitslosenunterstützung, Sozialhilfe, Gesundheitliche Versorgung werden mehr staatliche Finanzmittel benötigt und gleichzeitig reduzieren sich die Steuereinnahmen des Staates. Denn Menschen, die kein Geld verdienen, also keinen Wert schöpfen, die entrichten auch keine Steuern.
2: So können die Auswirkungen sein. Wenn aber mehr Menschen mehr Geld haben und dieses Geld für die notwendigen und angenehmen Dinge des Lebens ausgeben, dann wird mehr produziert. Mehr Menschen haben Arbeit und weniger Menschen würden die finanzielle Unterstützung des Staates benötigen. Der Staat erhält mehr Steuereinnahmen, kann in der Folge auch die Steuern senken, Schulden aus der Vergangenheit zurückzahlen oder zusätzlich in Infrastruktur des Landes investieren. Die Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft würde auch langfristig fabelhaft erhöht werden. Damit könnten dann noch mehr Menschen Arbeit bekommen.
1: Ganz genau. Eine negative Spirale in der ersten Betrachtung oder eine wunderbar positive Spirale im zweiten Fall. Und wann immer die Spirale sich dreht, kommt sie früher oder später zum Stillstand und dreht sich in die andere Richtung. Die Zentralbanken eines Landes versuchen mit ihrer Geldpolitik schon ausgleichend zu wirken. Die Leitzinsen werden erhöht, wenn eine Inflation eintritt. Damit wird wegen höherer Zinsen weniger Geld geliehen oder das vorhandene Geld gespart. Dieses Geld wird damit nicht mehr zum Kauf von Produkten eingesetzt und die Preisentwicklung gedämpft. Soll der Markt angeheizt werden, weil aufgrund eines höheren Produktangebotes eine Deflation droht oder aber neue Arbeitsplätze entstehen sollen, werden die Leitzinsen gesenkt. Für den Staat können steigende Zinsen ebenfalls problematisch sein, weil neue Staatsanleihen damit ebenfalls teurer werden. Der Chef der Zentralbank und der Finanzminister können deshalb schon enormen Ärger miteinander bekommen. Letztlich leihen sich aber auch die Staaten ihre Gelder am international günstigsten Markt. Seltsame Blüten treibt doch der Umgang mit dem Geld. Die Auswirkungen der Praktiken am Finanzmarkt sind für fast jeden früher oder auch etwas später nicht mehr erfassbar.
2: Das mag stimmen. Es gibt inzwischen sogar Spekulanten, die unvorstellbar große Geldmengen sammeln oder irgendwo weltweit an den günstigsten Märkten leihen, um diese international auf den teureren Finanzmärkten zu verteilen und manchmal auch zu konzentrieren. Mit dieser Vorgehensweise erzielen diese Spekulanten wirklich erstaunliche Gewinne mit möglicherweise komplexen Folgen für die Volkswirtschaften. Das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage wird dadurch schließlich verändert. Letztlich ist der gewünschte Spekulationseffekt damit zunehmend eine Frage der eingesetzten Spekulationsmasse im Verhältnis zum Marktvolumen. Je höher der Anteil am Markt, umso höher auch der Einfluss auf den jeweiligen Markt. Die Dynamik kann fatal enden. Wenn das Geld wieder kurzfristig abgezogen wird, dann kann es vorkommen, dass dem Gesamtmarkt eine enorme Kaufkraft entzogen wird.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht, Christine. Aber meine Laune geht stets bergab, wenn ich über die Dynamik in den Auswirkungen dieses Investitionsverhaltens auf die jeweiligen Volkswirtschaften nachdenke. Die unerwarteten Ergebnisse dieser Einflüsse und die daraus möglicherweise entstehenden Abhängigkeiten nehmen den Staaten beinahe jede Eingriffsmöglichkeit. Es ist ungefähr so wie bei Heuschrecken, die eine Ernte vernichten und dann weiterziehen. Es ist doch fast ausschließlich dem Netzwerk der persönlichen Verbindungen zwischen den einzelnen Akteuren und den miteinander in einer gewissen Abhängigkeit verwobenen Börsen zuzuschreiben, dass doch vergleichbar wenig Schaden angerichtet wird.
2: Schadenspotenzial kann man natürlich auch herbeireden. Gerade deshalb sind die globale Transparenz und Verzahnung ja auch von besonderer Bedeutung. Bei Klarheit der Entwicklungen ergeben sich für einzelne Akteure auch immer wieder Chancen, die genutzt werden können. Wirtschaftlich betrachtet werden die Chancen selbstverständlich auch als Gegenpol genutzt. Jeder sucht seinen Vorteil und nutzt diesen. Die Kräfte gleichen sich schließlich wieder aus. Einige Professoren können die Zusammenhänge zwischen Geld, Gütern und wirtschaftlicher Entwicklung auf Tausenden von Seiten beschreiben und erläutern. Da gibt es wirklich sehr viele Details, die man besprechen kann.
1: Ja, sicher. Für mich gibt es dabei nur eine Frage. Wie kann man erreichen, dass sich die wirtschaftliche Entwicklungsspirale möglichst nur noch positiv dreht? Auch wenn sie sich dabei vielleicht nicht einmal besonders schnell dreht, sollte sie doch den allgemeinen Wohlstand möglichst immer weiter vergrößern. Der Antwort auf diese Frage sollte sich alles andere unterordnen.
2: Das ist eine der zentralsten Fragen der volkswirtschaftlichen Theorie und hierüber streiten die Wissenschaftler schon sehr lange. Es ist nicht erwiesen, dass die wirtschaftliche Entwicklung unbedingt die Wellenform benötigt, ob es sich um eine Art wirtschaftliches Naturgesetz handelt. Ob es nicht anders geht, als dass sich die positiven Entwicklungen stets so weit verstärken, bis sie sich wieder abschwächen oder sogar in sich zusammenbrechen. Wenn man die weltweite Entwicklung der Industrienationen betrachtet, stellt man aber auch schnell fest, was für ein ungeheurer Wohlstand durch die breite Verteilung des Wertschöpfungserfolgs in diesen Ländern existiert. Die positiven Wellen sind also durchaus tragend. Natürlich nur im Vergleich zu früheren Jahrzehnten. Denn die Kritik an den jeweils herrschenden Verhältnissen ist aufgrund der stattfindenden Gewöhnungsprozesse immer vorhanden. Und das wird sich in absehbarer Zeit auch sicher nicht ändern. Warum auch? Letztlich ist ja gerade das eine Triebfeder für weitere Entwicklungen und Innovationen aller Art.
0: Winston machte sich noch einmal Gedanken über die Verhältnisse in seinem Land und stellte fest, dass sich in den letzten Jahrzehnten tatsächlich sehr viel Positives bezüglich des Wohlstandes entwickelt hatte. Es machte Spaß, die heutigen Lebensverhältnisse zu betrachten. Im Vergleich mit dem Stand vor 100 Jahren war die gesellschaftliche und technische Entwicklung gut vorangeschritten. Die Menschen waren inzwischen sehr mobil und hatten die Möglichkeit zu einem vergleichsweise bequemen Leben. Aber es bestand für ihn auch zukünftig ein fast unerschöpfliches Potenzial, um die Lebensumstände weiter zu verbessern, vor allem die Entwicklung zu stabilisieren und fortzuschreiben. Es gab viel zu tun und er wurde bei dem Gedanken ganz unruhig.
1: Was kann denn heute von einer einzelnen Nation noch volkswirtschaftlich unternommen werden? Das fundamentale volkswirtschaftliche Instrumentarium ist doch seit über 50 Jahren nicht grundlegend weiterentwickelt worden. Es werden doch, wie du schon sagtest, vor allem bestehende wirtschaftliche Systeme miteinander verzahnt und deren Zusammenwirken verfeinert. Die Welt der Geschäftsabläufe dreht sich mit der vorhandenen Verfügbarkeit an Informationen immer schneller. Sicher werden die gesamten Systeme der vielen nationalen Volkswirtschaften damit immer besser einschätzbar. Auch die Ausgleichsmöglichkeit der aktiven Kräfte nimmt zu. Aber als Preis für die steigende Stabilität sind wir doch zunehmend zur Reaktion verdammt. Wir können nur zusehen, was an den Märkten passiert und mit einem glücklichen Händchen möglichst abgewogene wirtschaftliche Entscheidungen für die eigene Volkswirtschaft treffen. Da fragt man sich doch, welche nationalen Möglichkeiten zu einer Steuerung der Entwicklung ein einzelner Staat noch hat.
2: Diese Diskussion ist schon sehr viel älter, als du vielleicht annimmst. Adam Smith entwickelte in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts seine Theorien der liberalen Marktwirtschaft diese Grundlagen bestimmen bis heute wesentliche ökonomische Strukturen in unserer Welt. Er stellte fest, dass der freie Wettbewerb und die Beziehung zwischen Angebot und Nachfrage sich am besten entfalten, wenn man sie sich selbst überlässt. Staatliche Eingriffe aller Art wurden von ihm verurteilt. Adam Smith setzte auf Vernunft und Eigennutz der Menschen, die beim Produzieren, Verkaufen und Kaufen die Hauptrolle spielen. Er stellte die menschliche Natur ins Zentrum seiner Gedanken und meinte, dass die gottgegebene Freiheit auch für das Wirtschaftsleben gelten müsse. Der gute Kaufmann hat dabei aus seiner Sicht die Gesetzmäßigkeiten zwischen Angebot und Nachfrage im Griff und produziert nur, was er auch absetzen kann. Aufgrund der zur Smiths Zeit stattfindenden industriellen Revolution ist das auch nachvollziehbar. Durch die mit dieser Zeit beginnende systematische Ausbeutung aller Ressourcen, inklusive der menschlichen, kam es jedoch zu extremer Armut in der breiten Masse. Das brachte auch Adam Smith dazu, den Zusammenschluss der Arbeit in Gewerkschaften zu befürworten, damit die Arbeiter den gebührenden Anteil an der Wertschöpfung erhalten konnten. Smith betrachtete die Arbeit als Quelle allen Wohlstands. Dieser entstand für ihn aus der jährlichen Arbeitsleistung eines Volkes. Der Preis eines Produktes entsteht aus der Summe der Einkommen aller in der Produktion beteiligten Ressourcen. Die zugekauften Produktionsmittel entwickeln schließlich auch in anderen Unternehmen Einkommen und der Gewinn kann als Unternehmereinkommen betrachtet werden. Für seine Art der Diskussion des Arbeitswertes wurden seine Werke oft kritisiert und auch die linken Ökonomen versuchten seine Theorien regelmäßig für sich zu verwenden. So dicht können liberale und linke Ideen also beieinander liegen. Hier und da entscheidet nur die persönliche Interpretation, wie eine Idee zu verstehen ist. Interessant ist auch, dass zu seiner Zeit die Ökonomie noch ein Teil der Moralphilosophie war. Man möchte meinen, dass sich die Ökonomie auf diese Wurzeln zurückbesinnen sollte. Wir dürfen nicht vergessen, dass bedeutende Errungenschaften zu jener Zeit entstanden, als die Ökonomie noch eine untergeordnete Bedeutung hatte. Ich erwähnte schon den Philosophen David Hume. Adam Smith und David Hume waren befreundet. Und Hume entwickelte die Formeln für die Gesetzmäßigkeiten der Handelsbilanzen zwischen den Ländern. Ohne sich jetzt in Details zu verlieren, zeigen diese Formeln, dass im freien Handel der Ausgleich der Zahlungsbilanzen zwischen Ländern eine logische Folge ist. Zölle und ähnliche nationale Sanktionen gegen Baren aus anderen Ländern sind aufgrund der verzerrenden Wirkung im sogenannten Binnenmarkt ein Verstoß gegen seine internationalen Handelsgesetzmäßigkeiten. Das sind noch immer spannende Überlegungen und wichtige Grundlagen, wenn über aktuelle internationale Wirtschaftsthemen diskutiert wird. Vor allem immer dann, wenn man über nationale Eingriffsmöglichkeiten zur Unterstützung der heimischen Wirtschaft nachdenkt. Außerdem drückte Hume mit seinen Formeln aus, dass Geldknappheit auch zu sinkenden Preisen führt. Durch die sinkenden Preise wird eine Volkswirtschaft zum Beispiel auch wieder wettbewerbsfähiger und kann damit die Exporte erhöhen. Das sind Argumente, die auch heute gerne und oft verwendet werden. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden diese Theorien durch David Ricardo vertieft, der die sogenannte quantitative Geldtheorie begründete. Er behauptete damals, dass ein Land immer so viel Geld besitzt, wie es benötigt und dass das Verhältnis zwischen Geld und Waren den Preis ergibt. Je mehr Geld da ist, umso teurer die Waren und umgekehrt. Wobei sich die Menge des Geldes erhöht, je schneller es zirkuliert und wiederum umgekehrt. Das ist eine wichtige Grundlage der heute betriebenen Geldpolitik. Ricardo sprach auch von der Unersättlichkeit der Menschen und begründete damit, dass jedes Angebot auch Abnehmer findet. Er meinte, dass eine Volkswirtschaft durch die mit der Produktion verbundenen Löhne auch immer die benötigte Geldmenge schafft, um die Produkte abzusetzen. Diese Theorie ist leicht beweisbar. Die Frage ist nur, welche Zeiträume man für den Beweis zulässt, denn irgendwann kommt auch das ersparte Geld wieder in den Umlauf. Der französische Ökonom Jean-Baptiste Sey kam übrigens parallel zur gleichen Erkenntnis. Und heute ist das Theorem als Seysches Gesetz unter den Ökonomen bekannt und wird häufig zitiert. Manchmal scheinen die Ideen einfach in der Luft zu liegen.
1: Wirklich interessant für unsere Zeit aber zu stark vereinfacht, oder nicht? Der Markt ist doch nicht mehr so begrenzt zu betrachten, wie er es früher einmal gewesen sein mag. Gerade die durchgreifende Globalisierung führt doch dazu, dass immer mehr der benötigten Ressourcen weltweit günstig eingekauft werden und damit auch bei steigendem Wirtschaftswachstum ein Teil der Wertschöpfung in anderen Teilen der Welt stattfindet. Ein Produkt muss damit keineswegs vollständig aus einem Land kommen. Es wird eher immer weniger wahrscheinlich, dass ein komplexes Produkt, das aus vielen Teilen besteht, wirklich vollständig in einem Land gefertigt wird. Diese Wertschöpfungsanteile werden damit dem einzelnen Land entzogen. Das alleine macht mir ja noch keine großen Sorgen, denn irgendwann wird die entstehende Wirtschaftskraft der anderen Länder auch auf das jeweilige Land zurückfallen. Wie du eben schon mit Humes Theorie erklärt hast, gleichen sich unterschiedliche Niveaus bei freier Entfaltung der Märkte immer irgendwann aus. Ich begrüße natürlich auch, wenn die Entwicklung in den Schwellenländern und der dritten Welt ebenfalls positiv voranschreitet. Das ist ja enorm wichtig. Und es ist klar, dass sich die Lebensverhältnisse dieser Handelspartner langfristig den hiesigen annähern. Aber bis die Nachfrage aus dem Ausland steigt, und damit die Effekte in unserem Land spürbar werden, muss doch genug Geld im Umlauf sein, damit die heimischen Produktionskapazitäten gut ausgelastet sind. Mangelnde Auslastung führt zu fehlenden Arbeitsplätzen und folglich wieder zu schwindender Kaufkraft sowie allem, was die Negativspirale in Gang setzt und antreiben kann. Durch die reduzierte Kaufkraft sinkt auch der Umsatz der Unternehmen, die zuvor die Produktion ins Ausland verlagert haben. Die kurzfristige Verlagerung kann langfristig die Unternehmen ruinieren, wenn die Absatzmöglichkeiten der Produkte im Markt durch fehlende Kaufkraft nicht mehr gegeben sind. Das kann bedeuten, dass sich unser Wohlstandsniveau dem Niveau der Schwellenländer anpasst. Bis zum Ausgleich der von dir erwähnten internationalen Niveaus kann eine Menge Zeit vergehen. Wahrscheinlich werden wir den Ausgleich selbst gar nicht mehr erleben. Das dauert einfach zu lange. Somit erhalten die politischen Entscheidungen zur Volkswirtschaft eine immer langfristigere Bedeutung. Eine heute getroffene Entscheidung wirkt sich in ihrer vollen Dynamik vielleicht erst in einem Jahrzehnt aus. Oder sogar noch später. Dann erinnern sich viele schon gar nicht mehr an die Entscheidung selbst. Ich gehe deshalb immer davon aus, dass jede politische Initiative möglichst vielen Menschen einen direkten Vorteil bringen muss und wenn überhaupt jemand negativ betroffen ist, muss dieser Kreis möglichst klein und möglichst ohne multiplikatorische Wirkung sein. Kleine Entscheidungen können ganz große Resultate bringen und es kann kaum noch ausgemacht werden, wo und von wem der Stein für diese Welle ins Wasser geworfen wurde. Aber ich schweife ab. Wenn die Wirtschaftsspirale positiv rotiert, ist die Stimmung gut und alle sind damit beschäftigt, Geld zu verdienen und es obendrein für die tollsten Dinge wieder auszugeben. Das individuelle Eigentum, also der Wohlstand, nimmt weiter zu und damit auch der mögliche Wert der Freizeit des Einzelnen. Aus dieser Entwicklung ergibt sich auch, dass es durchaus eine Rolle spielt, womit sich die Menschen beschäftigten, wenn sie weniger oder anders arbeiteten, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Es ist für das konstruktive Zusammenleben in der Gesellschaft doch von besonderer Bedeutung, dass die Menschen für die individuelle Lebensgestaltung ausreichende finanzielle und inhaltliche Möglichkeiten haben. Die finanzielle Grundlage kann für die persönliche Entfaltung des Einzelnen mitunter entscheidend sein. Ohne die notwendigen Finanzquellen läuft der zunehmende Anteil an Freizeit auch Gefahr, zur gesellschaftlichen Herausforderung zu werden. Das ist ein heute schon wachsendes Marktsegment mit ausgezeichneten Aussichten. Den Staatshaushalten ist die dauerhafte Finanzierung der Freizeit leider genauso wenig möglich wie die inhaltliche Gestaltung. Die Grenzen der Vorsorgesysteme sind doch bereits erkennbar.
2: Wilfredo Pereto entwickelte am Anfang des 20. Jahrhunderts die sogenannte Wohlfahrtsökonomie. Er beschäftigte sich besonders mit der Entwicklung der politischen Elite und den wirtschaftlichen Konzentrationsprozessen. Er sagte, dass die Kosten für Forschung und Entwicklung so teuer würden, dass sie fast nur noch von Konzernen erbracht werden können. Im Ergebnis kommen damit Innovationen zunehmend von Konzernen und der Konzentrationsprozess wird verschärft. Pareto stellte die 80 zu 20 Regel auf die auch als Pareto-Prinzip bekannt ist. 20% der Unternehmen produzieren 80% des Marktvolumens und 80% der Bevölkerung erhalten 20% des Volkseinkommens. Das lässt sich fortsetzen und das genaue Verhältnis dieser Pyramide wird eher schlechter als besser. Diese Konzentrationen wirken sich wiederum nachteilig auf die Preisentwicklung aus, da der Wettbewerb verloren geht. Da sind wir auch wieder bei den Thesen von Adam Smith. Für mich sind seine Bestrebungen, das Einkommen breit im Volk zu verteilen, im Ergebnis noch höher zu bewerten als seine ohne Zweifel fundamentalen Erkenntnisse zum Wirtschaftsgeschehen. Er erklärte, dass der wachsende Ertrag im Kapitalismus der gesamten Gesellschaft zugute kommt. Wie gesagt, durch die Verteilung der Einkommen ist die Steigerung des Absatzes und der Produktivität möglich, was auch zu unserem breiten Wohlstand führte. Das muss man völlig unpolitisch als historischen Faktor anerkennen. Die staatlichen Aktivitäten gegen die Armut wären ohne diese Grundlage heute nicht zu erbringen. Der breite Aufbau des individuellen Wohlstands ist der Schlüssel zur gesellschaftlichen Entwicklung überhaupt.
1: Deshalb ist aber auch die private Vorsorge schon immer unerlässlich gewesen. Das kann im Ergebnis dazu führen, dass einige Menschen im Laufe ihres Lebens Rücklagen aufbauen und arbeiten, während andere keine Rücklagen haben und dennoch nicht arbeiten, ein Nährboden für mögliche destruktive Entwicklungen. Viel erfreulicher für alle Menschen in einer Volkswirtschaft ist doch, wenn die Bürger mit ihren Rücklagen im Laufe des Lebens immer weniger arbeiten müssen, während die Rücklagen dabei eine genügende und vor allem sichere Wertentwicklung erreichen, um bei steigender Lebensqualität das Leben zu finanzieren. Zur Wertentwicklung gehören für mich in dieser Betrachtung auch die Auszahlungen in Form von Unternehmensgewinnen, Dividenden und Zinsen, also die Einkommen aus den Anlagen. Mieten und Pachterträge muss man aufgrund der Pflegeaufwendungen immer gesondert betrachten. Menschen ohne finanzielle Rücklagen könnten dann die entstehende Lücke am Arbeitsmarkt mit zunehmender Arbeitszeit füllen und hätten ebenfalls die Chance zur Rücklagenbildung. Ein sehr vereinfachtes Modell und noch nicht auf die jeweiligen Kompetenzen, Fähigkeiten und Qualifikationen der Menschen bezogen, aber deshalb noch lange nicht
2: schlecht. Und ebenfalls nicht neu. Der Ausgleich zwischen den Menschen steht schon sehr lange in der philosophischen Diskussion. Was bringt die wohlhabenden Menschen dazu, trotz des Besitzstandes dennoch das Feld nicht den anderen zu überlassen? Die Meinungen sind auch hier nicht eindeutig. Ich persönlich denke, dass die Sorge vor einer möglichen Mittellosigkeit durch veränderte Bedingungen die Menschen dazu bringt, den Besitz so weit wie irgend möglich zu vergrößern. Letztlich sind auch die persönlichen Ziele jedes Einzelnen unterschiedlich groß und damit unterschiedlich aufwendig zu erreichen. Manche Menschen wollen den folgenden Generationen etwas Bleibendes hinterlassen, einige sogar der ganzen Gesellschaft. Das treibt wahrscheinlich mehr Menschen an, als wir denken. Aber das nur am Rande. Die offene Frage ist doch, wie die stabile volkswirtschaftliche Finanzkraft erzeugt werden kann, um diese individualisierten Lebensmodelle möglichst breit umzusetzen. Ich sprach ja auch schon von Seys oder Ricardos Unersättlichkeitsthese. Diese These lässt sich zwar einfach beweisen, aber die Praxis sieht leider trotzdem regelmäßig anders aus. Absatzkrisen, Arbeitslosigkeit und Preissteigerungen dürften nach Ricardo dauerhaft nicht möglich sein. Wir sehen sie aber weltweit. Der schon erwähnte Ökonom Lord John Maynard Keynes wirkte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und kritisierte das Theorem auch umfassend. Er erkannte, dass bei Absatzproblemen keineswegs immer die Preise gesenkt werden, sondern dass von den Anbietern regelmäßig das Angebot reduziert wird, weil ein Abverkauf des Warenbestandes viel zu lange dauert. Außerdem stellte er fest, dass die Einkommen keineswegs vollständig wieder ausgegeben werden, sondern dass es eine Sparquote gibt. Diese führt ebenfalls zu verringerter Nachfrage und damit zu sinkendem Absatz von Gütern. Aus beidem ergibt sich laut Keynes wiederum die Arbeitslosigkeit. Ein Prozess, der sich periodisch verstärkt. Ein sogenannter Multiplikatorprozess. Keynes schlug vor, dass der Staat eine ausgleichende Funktion einnehmen und durch Investitionen einen Ausgleich dieser Nachfrage schaffen solle, um den Markt in Schwung zu halten. Der Staat soll also den Anteil investieren, der von der Bevölkerung gespart wird und damit die Lücke schließen. Das wird nun seit über 50 Jahren immer mal wieder versucht und dennoch haben wir die Arbeitslosigkeit als dauerhaften Faktor. Die durchdringende Globalisierung spielt dabei sicher eine sehr große Rolle. Um in den Theorien zu bleiben, hier ein erläuternder Ansatz. Die durch die ausgelagerte Produktion abfließenden Finanzmittel müssen der Volkswirtschaft wieder zugeführt werden, damit die Kaufkraft erhalten bleibt. Dieses wird wiederum vom Staat vorgenommen, indem staatliche Investitionen getätigt werden und die mehr oder weniger ausgeprägten sozialen Systeme die bedürftigen Menschen unterstützen. Wenn aber mehr Geld ins Ausland abfließt, als dem Markt von staatlicher Seite zugeführt wird, dann ist das Ungleichgewicht da und die Kaufkraft schwindet. Wenn nun aber der Staat plötzlich seine Bürger dauerhaft finanziert, damit diese wiederum Güter kaufen, die im Ausland produziert wurden, wächst im Inland möglicherweise trotzdem die Arbeitslosigkeit, besonders dann, wenn Transport und Handel selbst durch die Rationalisierung an Effizienz gewinnen und immer weniger Menschen große Warenmengen bewegen können. Dann gerät das Land immer weiter unter Druck und die Preise und Löhne müssen sich reduzieren, damit das Land wieder konkurrenzfähig wird. Andernfalls würde die Staatsverschuldung so weit erhöht, dass der Staat irgendwann überschuldet ist, wenn so etwas überhaupt möglich ist. Auf jeden Fall wird das Erbe für die Nachkommen weniger erfreulich sein.
0: Winston dachte an wunderbare Jahre zurück, als der durch das Internet verursachte Aufschwung jeden Tag zumindest virtuelle Millionäre hervorbrachte. Eine unglaubliche Zeit. Und die Arbeitslosigkeit war fantastisch niedrig. Der Staat war leistungsfähiger als je zuvor. Die Verlagerung der Arbeit ins Ausland war durchaus willkommen gewesen, denn nur so konnte die Leistungsfähigkeit noch weiter gesteigert werden. In verschiedenen Ländern, allen voran Indien, entstanden neue Zentren für Informationstechnologien, die die wirtschaftliche Entwicklung auch dieser Länder zusätzlich vorantrieben. Die Menschen waren aktiv, arbeiteten oder genossen die Früchte ihrer Arbeit. Sie entfalteten ihr Potenzial ganz so, wie es sein sollte.
1: Als die Möglichkeiten durch das Internet die Börsen beflügelten, wurde doch so eine unglaubliche Finanzkraft entwickelt. Wie wir damit gesehen haben, lässt sich die Finanzkraft doch offensichtlich freisetzen.
2: Solange das Geld an den Aktienmarkten verbleibt schon. Aber wehe, wenn die ersten nennenswerten Geldbeträge abgezogen werden. Dann bricht diese Finanzkraft zusammen wie ein Kartenhaus. Wir haben es ja bereits mehrfach erlebt. Der Schwarze Freitag 1929 ist das dramatischste Beispiel, aber es folgten hier weitere Zusammenbrüche. Im Jahr 1955 beauftragte der amerikanische Finanzsenat den Ökonomen Goldbraith mit einer Analyse der Auswirkungen der anhaltend steigenden Kurse. Als das Ergebnis veröffentlicht wurde, kam es zu Kursabschlägen. Das war prägnant, aber die Beispiele von Zusammenbrüchen oder längeren Börsenabschwüngen durch heftigen Kapitalabfluss aus den Börsen setzten sich ja fort.
1: Und wie wir das erlebt haben, aus meiner Sicht völlig zu Unrecht. Das Einzige, was sich inzwischen wirklich verändert hat, sind doch die Börsenkurse. Erst waren die Prognosen herausragend, dann stiegen die Aktienkurse. Damit stieg das verfügbare Kapital und dieses wurde für den Konsum ausgegeben oder wieder an der Börse investiert. Damit wurden die Prognosen immer besser und die Finanzmärkte zeigten sich gut gelaunt. Neue Ideen wurden zu unternehmen und auch wenn einige etwas abstrus wirkten, war es absolut spannend. Eine auf mich völlig abwegig wirkende Idee wurde ein absoluter Geschäftserfolg. Ich wette nicht einmal mit Freunden, aber im Internet wetten Menschen miteinander, die sich noch nie gesehen haben. Nun gut, im weiteren Verlauf wurden die Prognosen plötzlich zurückhaltender. Und die Kurse gaben etwas nach. Damit waren die Aktien aber auch weniger beleihbar und das Kapital floss aus dem Aktienmarkt wieder ab. Es wurden Aktien verkauft, mit dem Geld unter anderem Darlehen zurückgezahlt oder in vermeintlich sichere Werte investiert. Damit bestätigten sich wiederum die Prognosen, denn auch für den Konsum stand in dieser Kettenreaktion weniger Kapital zur Verfügung. In der Hochphase hätte aber auch eine Idealsituation entstehen können. Viele Bürger hatten sich auf den Wertpapiermarkt begeben und Unternehmensanteile in Form von Aktien gekauft. Das war doch der Kapitalismus, wie er sein soll. Hätten die Unternehmen Gewinne erwirtschaftet und wären die Aktienwerte stabil geblieben, dann hätte sich die Wertentwicklung bei allen Aktionären niederschlagen können.
0: Als Winston an die Zeit zurückdachte, erwischte er sich dabei, wie er in Schwärmen geriet. Es gab jedoch auch aus seiner Sicht einige Gründe, weshalb sich diese positive Entwicklung nicht fortsetzen konnte.
1: Das vielleicht größte Problem waren wohl die hohen Produktionskapazitäten, die errichtet wurden, um die prognostizierte Nachfrage zu befriedigen. Das Wachstum der neuen virtuellen Produkte im Internet war viel stärker als das der Geldmenge. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, weshalb die Unternehmen nicht genug von diesen virtuellen Produkten absetzen konnten. Nach den von dir angeführten Theorien zum Geldwert mussten damit in aller Breite sinkende Preise die nächste Wirtschaftsphase kennzeichnen. Den kamen die Aktionäre dann mit dem Aktienverkauf zuvor. Ich glaube, dass damit eine sehr große Chance vertan und einem neuen Innovationszyklus die Grundlage erschwert wurde. Vielleicht wurde die überragende Gelegenheit nicht in vollem Umfang erkannt, obwohl es ja auch kaum eine Möglichkeit gab, den fahrenden Zug zu stoppen. Erst wurde in den Analysen der Marktforscher und Analysten alles positiv vorangetrieben und irgendwann dachten sich ein paar dieser Leute, dass sie ebenfalls die Ersten sein wollten, die auch anstehende negative Entwicklungen voraussagten. Ich finde, sogar ohne fundierte Begründung. Aber auch in dieser Zeit herrschten offensichtlich wieder einige der theoretischen Glaubenssätze der Wirtschaft vor. Bei den Unternehmensbewertungen wird einfach stets davon ausgegangen, dass ein Unternehmen immer den Wert vertritt, der sich aus der Multiplikation der letzten gehandelten Aktie mit der gesamten Aktienzahl ergibt. Dabei handelt es sich doch nur um den Wert der letzten Aktie, nicht mehr und nicht weniger. Nun folgen einige Anleger dem Irrglauben, dass ein reduzierter Aktienwert einen persönlichen finanziellen Verlust ausdrückt, der von einem anderen Anleger möglicherweise auch noch als Gewinn verbucht werden kann. Das führt dazu, dass diese Menschen bei fallenden Börsenkursen das Gefühl haben, es gehe sehr viel mehr Geld verloren, als sie tatsächlich rechnerisch einbüßen. Der reale Verlust des Geldes trifft ausschließlich für genau die Kleinanleger zu, die ihre Aktien zu dem geringeren Wert verkaufen. Diese Gruppe der Anleger kauft zu höheren Kursen von den zu geringerem Kurs eingestiegenen Aktionären und verkauft vor allem aus Sorge in diesem ungünstigen Augenblick zu einem niedrigeren Kurs, anstatt die Aktien einfach zu behalten. Der erste Aktienverkäufer, und nur dieser, kann damit wirklich den Zugewinn für sich verbuchen. Es handelt sich also um einen Zugewinn auf der Ebene eines einzelnen Investors. Die Basis für die Wertberechnung bilden jedoch vergleichsweise weniger Aktien. Es handelt sich ja nicht um einen realisierten Gewinn oder Verlust aller zu dem Unternehmen vorhandenen Aktien. Deshalb ist die Angabe des Unternehmenswerts nichts weiter als eine relativ unbedeutende Hochrechnung. Der Wert hat allenfalls eine Bedeutung für die Berechnung der Gewinnausschüttung auf die Aktieninvestition. Diese ist aber auch nur ein Vergleich der Gewinnmöglichkeiten aus der Vergangenheit. In der Zukunft kann sich einiges verändern und damit verändern sich natürlich auch die Gewinne und Entwicklungsmöglichkeiten der Unternehmen.
2: Klar. Einige Journalisten praktizieren gerne die reißerische Nennung von Unternehmenswerten in großen Zahlen. Das liegt in der Natur der Sache, denn damit ist ihnen eine gewisse Aufmerksamkeit sicher. Im Ergebnis steigen dadurch die Auflagen und Umsätze der Verleger, womit die Journalisten die eigene Anstellung sichern. Ist der Kurs eines großen Unternehmens um einige Prozent gefallen, wird gerne von Milliardenverlusten für die Anleger gesprochen, hier und da mit dem Vorwurf, dass diese Verluste von den Managern zu verantworten seien. Tatsächlich ist aber niemandem ein Verlust entstanden. Es sei denn, der Anleger hat sich selbst durch einen Aktienverkauf die Chance auf die möglicherweise steigenden Kurse in der Zukunft genommen. Große Aktienpakete werden ohnehin regelmäßig außerhalb der Börse von Großinvestoren gehandelt und oftmals auch zu anderen Werten als den an der Börse notierten. Das hat natürlich ebenfalls viele Vor- und Nachteile, bedeutet aber auf jeden Fall eine höhere Stabilität der Kurse für alle Beteiligten in der jeweils relevanten Konstellation. Man darf hier aber kritisch fragen, ob das mit einem freien Handel über eine Börse vereinbar ist. Für die Vorstellung, dass Geld in einem Wirtschaftsbereich erwirtschaftet und in anderen Bereichen der Wirtschaft wiederum ausgegeben wird, gibt es auch wieder eine Theorie, die aus der Mitte des 18. Jahrhunderts stammt und heute überall auf der Welt angewandt wird. Das Casneysche Prinzip, das in seinen Grundlagen von François Quesnay entwickelt wurde. Der Ökonom war übrigens auch Mediziner und Leibarzt des französischen Königs. Er entwickelte das Modell des Wirtschaftskreislaufs nach dem Modell des Kreislaufs unseres Körpers. Mit seinem Modell dachte er auch darüber nach, welche Klasse eigentlich die produktive Klasse ist. Das Klassendenken war in Europa mit dem Beginn der industriellen Revolution besonders verbreitet. Es kam zu einer enormen Vernichtung von Arbeitsplätzen durch die Einführung der Maschinen. Das erinnert schon ein wenig an aktuelle Entwicklungen. Glücklicherweise können wir heute den Menschen eine vergleichbare Armut ersparen, natürlich in den Grenzen der staatlichen Leistungsfähigkeit.
1: Dennoch machen sich die Menschen zunehmend Sorgen über ihre Zukunft. Wenn man über die Entwicklungen nachdenkt, die zur heutigen Situation geführt haben, überrascht das wenig. Es wird Krieg geführt. Die Börsen dümpeln lustlos vor sich hin. Immer wieder werden Wirtschaftsflaute und Vernichtung der Arbeitsplätze diskutiert. Das zerstört doch jede Motivation, etwas Neues zu beginnen. Ja, letztlich wird der Spaß an der Zukunft geraubt. Neugierde und Entdeckungslust müssen wieder geweckt werden. Die Möglichkeiten müssen wieder greifbarer sein, damit alle für sich erkennen, dass enorme Chancen in der Zukunft liegen.
2: Ein Impuls von Staatsseite? Damit liegst du auf der Linie von Lord Keynes. Er meinte, dass wir auf lange Sicht zugrunde gehen würden und die Wissenschaft der Volkswirtschaft ohne Nutzen wäre, wenn wir auf die Selbstheilungskräfte der Volkswirtschaften setzten. Dieser Standpunkt findet in allen Diskussionen zur weltwirtschaftlichen Lage große Beachtung. Einige Wirtschaftskrisen wurden mit diesem Prinzip überwunden, aber wie viel soll ein Staat unternehmen, um die Wirtschaft zu unterstützen?
1: Aufgrund der Lage der Staatsfinanzen ist ein direkter finanzieller Eingriff zunehmend schwieriger machbar. Mir schwebt ein Impuls vor, der zwar vom Staat ausgelöst wird, aber keine unmittelbare Erhöhung der Staatsausgaben mit sich bringt.
2: Also keine direkte staatliche Intervention. Der am meisten beachtete Ökonom in dieser Diskussion ist sicher Milton Friedman. Er hat quasi alle Aspekte der neoklassischen Theorie des Adam Smith wiederbelebt und maßgeblich vertieft, was Lord Keynes auf den, wie er zu sagen pflegte, Müll geworfen hatte. Milton Friedman sprach von einer Konterrevolution. Er entwickelte auch eine Geldtheorie, die er als Monetarismus bezeichnete. Er erklärte die Inflationsentwicklung damit, dass durch einen größeren Bargeldbestand bei den Verbrauchern die Preise steigen, womit auch die Rentabilität der Unternehmen steigt. Die Löhne werden dann angepasst und die Preise steigen dadurch weiter. Die Unternehmen weiten die rentable Produktion aus und erhöhen die Nachfrage nach Darlehen. Dadurch steigen wiederum die Darlehenszinsen. Die Gewerkschaften fordern mehr Lohn und die Preise steigen weiter. Die Inflationsspirale dreht sich. Nur eine Veränderung der Geldmenge kann wirksam und absehbar Abhilfe schaffen. Milton Friedman erhielt 1976 den Nobelpreis und viele Nationen handeln zumindest zum Teil nach seiner Lehre. Die Effekte belegen seine Theorien jedoch bisher nicht. Die Inflation sank zwar überall, jedoch stieg auch überall die Arbeitslosigkeit. Friedman erklärte das mit kurzfristigen Marktreaktionen oder unzureichender Umsetzung seiner Konzepte. Er entwickelte das Bild des sogenannten Nachtwächterstaates, in dem der Staat vor allem für die Sicherheit der Bürger und des Besitzes verantwortlich ist. Der Rest würde vom Markt selbst geregelt. Friedman verurteilte die Vielzahl an Behörden und schlug vor, dass nur das Finanzamt die finanziellen Angelegenheiten zwischen Staat und Bürger regeln sollte. Auch Friedman pries die Selbstheilungskräfte des Marktes wie schon Adam Smith lange vor ihm. Seine größte Kritik gilt dem verschwenderischen, aufgeblähten Staat, der das Geld anderer Leute ausgibt und vor allem für die Selbsterhaltung verwendet. Wenn man sich die Staatsausgaben ansieht, ist das durchaus nachvollziehbar. Wenn aber zusätzlich das Verhältnis von den Einzahlungen der Unternehmen und Bürger zu den jeweiligen Auszahlungen für die Unternehmer, Bürger und die Infrastruktur betrachtet wird, lassen sich Missstände leicht nachweisen. Durch die Bürokratie geht eben sehr viel verloren. Friedman stellte die These auf, dass der Staat nicht in der Lage sein wird, die Probleme zu lösen, sondern vielmehr die wirtschaftlichen Probleme erst erzeugt. Keynes postulierte genau das Gegenteil, denn er meinte, dass die freie Marktwirtschaft instabil sei und ihre Krisen selbst produziere.
1: Wie bei Menschen. Dann sind krisenerprobte Menschen vielleicht im Vorteil.
2: Vielleicht. Mit Milton Friedman erlebte die neoklassische Lehre ein weltweites Comeback. Die Volkswirtschaft stellte über die lange Zeit vor allem fest, wie Menschen sich unter verschiedenen Bedingungen verhalten, welche Ergebnisse der Wettbewerb erzielt und wie sich die Menschen in Umgebungen mit reduzierter Konkurrenz verhalten. Das Ergebnis ist für den humanistisch geprägten Menschen enttäuschend bis schockierend, denn je weniger Wettbewerb vorherrscht, umso ausgeprägter findet man die Korruption. Wettbewerb bedeutet ja vor allem Machtverlust. Es ist erstaunlich, was die Kunden sich alles von den Anbietern und die Bürger alles vom Staat gefallen lassen. Im Zweifel wird es einfach hingenommen. In vielen Ländern hängt das aber auch mit den überforderten Gerichten zusammen. Sein Recht zu bekommen, ist oftmals ein langjähriger Prozess und häufig sind die Richter in dem Verwirrspiel der Anwälte nicht in der Lage, die Situation klar zu erkennen. Richtersprüche gleichen damit bisweilen einem Glücksspiel. Keine besonders motivierende Situation, wie ich finde. Das kann aber auch dazu führen, dass die Kunden umso mehr darauf achten, wofür sie ihr Einkommen ausgeben und im Zweifel auf den Konsum verzichten. Gerade in Europa ist diese Haltung anzutreffen. Auf die Werbeversprechen vertrauen sie dabei ohnehin nicht, wenn der Nutzen nicht erkennbar ist. Die freien Kräfte des Marktes greifen hier offensichtlich wirklich. Doch wohin führt das, wenn durch die Konzentration von Unternehmen nur wenig Auswahl für die Kunden besteht? Wenn Friedman wirklich Recht hat, dann werden positive Erfahrungen langfristig belohnt, weil die Menschen vor allem langfristig orientiert sind. Wenn ein Mensch seine Planung vorgenommen hat, dann ändert er sie laut Friedman nicht so schnell. Ein Mensch macht seiner Meinung nach erst Schulden, bevor er auf ein möglicherweise geringeres Einkommen durch Konsumverzicht reagiert. Diese Haltung treffen wir besonders in den USA an. Keynes geht aber vor allem von kurzfristigen Handlungsweisen aus. Hat ein Mensch ein geringes Einkommen, muss er weniger konsumieren. Und hat er ein höheres Einkommen, dann konsumiert er mehr. Wahrscheinlich auch eine Erfahrung seiner Zeit, wer weiß.
1: Aber diese Zeitspannen sind doch auch wieder eine Frage der Definition und begründen keinen wirklichen Widerspruch. Gibt es denn handfeste Belege für das Konsumverhalten?
2: Es wird natürlich viel geforscht und je nach Einkommenshöhe haben beide ein Stück weit recht. Die Konsummöglichkeiten sind jedoch endlich. Irgendwann kann man eben nicht noch mehr essen, trinken und einkaufen. Der Wirtschaftswissenschaftler und Nobelpreisträger Franco Modigliani hat die Beziehungen zwischen Sparen und Konsumieren mit der Lebenszyklushypothese des Sparens beschrieben. Diese Darstellung zeigt, dass ein Mensch in seinem Leben eine Konsum- und eine Sparphase hat. In jungen Jahren braucht ein Mensch entsprechende Finanzmittel, um die eigene Existenz aufzubauen. Gleichzeitig wird aber in jungen Jahren weniger Geld verdient. Später steigt der Verdienst und da die Existenz bereits aufgebaut ist, kann Geld gespart werden. Im Alter fällt der Verdienst wiederum weg und das ersparte Geld wird aufgezehrt. Je größer der ersparte Anteil, der dem Markt entzogen wird, umso stärker wird die Nachfragelücke werden. Der kanadische Ökonom John Kenneth Galbraith vertrat die Meinung, dass immer mehr Güter vorhanden sind und ein zweites und drittes dieser Produkte in einem Haushalt nur einen geringen zusätzlichen Nutzen aufweisen. Die Waren werden zur Last und der Konsum lässt nach. Es sei denn, das Problem wird durch Innovationen gelöst, also durch neue Produkte, die diese Gelder absorbieren und wieder in den Umlauf bringen. Das Internet ist dafür ein sehr gutes Beispiel. Die Unternehmer erhielten gespartes Kapital, das sie in ihre Produktion investierten. Als das Kapital wieder abgezogen wurde, kam es zu Ungleichgewichten im Markt. Die andere Möglichkeit ist, wenn sich international ein neuer Markt entwickelt, die Grenzen eines Landes zu öffnen. Dieses Land wird dann entsprechend beliefert und damit die Nachfragelücke ebenfalls geschlossen. Es kommt in der Volkswirtschaft wieder zum Gleichgewicht. In diesem Fall muss aber damit gerechnet werden, dass der neue Markt irgendwann wieder zurückliefern will, um ebenfalls zum Ausgleich zu gelangen. Das belastet das Gleichgewicht in der eigenen Volkswirtschaft dann wieder. Die Auswirkungen könnten auch katastrophal sein. Besser ist, es wird vorher in dem anderen Land mehr und mehr eingekauft, damit das Ungleichgewicht handhabbar bleibt. Meiner Meinung nach könnte es sich nur ein Land mit einer weltweit beherrschenden Währung erlauben, dauerhaft ein Defizit im internationalen Zahlungsverkehr zu akzeptieren. Die Fragestellung ist, ob es dabei auch dauerhaften Frieden geben kann. Was wäre, wenn das Zahlungsmittel nur noch reduziert akzeptiert wird? Ohne jetzt besonders ausführlich werden zu wollen, aber die freien Marktmechanismen sorgen im Normalfall ja dafür, dass der Wert der gütereinführenden Währung so lange sinkt, bis sich ein Ausgleich der internationalen Zahlungsbilanzen einstellt. Da kann es schnell zu einer nationalen Krise kommen, die bis zum Krieg führt. Wenn Staaten unter Druck geraten, ist bedauerlicherweise fast alles möglich.
1: Das ist schon sehr komplex und offensichtlich haben diese Mechanismen auch eine gewisse Eigendynamik. 1929 beherrschten ja ebenfalls die Neoklassiker mit Adam Smiths Ideen die maßgeblichen volkswirtschaftlichen Abläufe. Es kam mit dem erwähnten Schwarzen Freitag zu dem größten Börsencrash. Menschen verloren ihr Vermögen und erlebten große Not. Viele nahmen sich sogar das Leben. Einige Jahre später begann der Zweite Weltkrieg. Es muss doch auch anders gehen. Wie kann denn die Verbindung von Keynesianismus und Neoklassikern aussehen? Oder braucht es eine neue Theorie?
2: Darüber denken natürlich viele nach. Ich meine, dass der Nachtwächterstaat prinzipiell die geeignetste Variante ist, um die Motivation im Volk zu steigern. Je mehr Verantwortung die Menschen für sich selbst tragen, umso gerechter wird die Verteilung werden. Außerdem würde ich davon ausgehen, dass die Korruption damit keine große Chance mehr hätte. Je weniger fremdes Geld von Menschen ausgegeben wird, umso besser für alle Beteiligten. Die Versuchung zur Vorteilsnahme ist auch gut nachvollziehbar, wenn Entscheidungen getroffen werden können, für die man nicht selbst bezahlen muss. Je stärker der Staat, umso stärker ist auch das Misstrauen im Volk gegenüber dem Staat. Die Motivation bleibt da schnell auf der Strecke. Friedmans Vorschlag, die staatlichen Zuwendungen mit den Steuerzahlungen zu organisieren, ist ebenfalls sehr einleuchtend. Je weniger Institutionen beteiligt sind, umso stringenter können beabsichtigte Ziele erreicht werden und die Möglichkeit zum Missbrauch wird ebenfalls reduziert. Für mich ist es sehr überraschend, dass es noch nicht überall so gemacht wird. Die Effizienz würde deutlich steigen. Jede Behörde mit ihrer eigenen Kasse, aus meiner Sicht ein sehr kleinkariertes staatliches Vorgehen. Max Weber erklärte anfangs des 20. Jahrhunderts, dass die Wirtschaft ein Ergebnis des spirituellen Bewusstseins ist. Das ist doch bereits Grund genug, über die Auswirkungen des staatlichen Handelns auf die Kultur im Volk nachzudenken. Wenn der Staat also kleinkariert agiert, wie sollen die Bürger ein kreatives Fundament errichten? Kleingeist wird vielmehr zum Bestandteil des Bewusstseins. Es sei denn, die Bürger lassen dieses nicht zu. Das kann aber nicht von allen Bürgern erwartet werden. Und der Staat blockiert damit kreatives Potenzial. Worauf es nämlich ankommt, sind Innovationen. Innovationen regen zur Investition an und schließen damit Lücken im Wirtschaftskreislauf. Hierauf sollte sich der Staat besonders konzentrieren.
1: Kaum ein Land hat früher den Weltmarkt mit mehr Innovationen beglückt als Deutschland. Warum ist das nicht mehr so?
2: Oh ja, Deutschland. Ein interessantes Land mit der sogenannten sozialen Marktwirtschaft. Das Land ist heute weit von einem Nachtwächterstaat entfernt. Es gehört zu den überregulierten Ländern und der Staat übernimmt eine herausragende Verteilerfunktion. Das deutsche Staatswesen ist, verzeih meine etwas ketzerische Anmerkung, offensichtlich der Meinung, dass das Volk relativ beschränkt ist. Die Straßen werden von der dortigen Polizei umfassend bewacht und Eigentumsdelikte werden kaum noch verfolgt. Ausnahmen bilden natürlich schwere Verbrechen. Sicher ist es richtig, auch im Straßenverkehr die Einhaltung der Gesetze zu erreichen. Es ist für Deutsche jedoch auffällig, dass vor allem Kommunen mit Geldsorgen an strategisch für sie günstigen Stellen Fallen einrichten, um möglichst viele Bußgelder zu kassieren. Das verstärkt das Misstrauen gegen die jeweils verantwortlichen Politiker. Gerichtsprozesse dauern immer länger und enden oft mit unfairen Vergleichen. Wenn möglich versuchen immer mehr international aktive deutsche bedeutende Gerichtsprozesse möglichst vor einem amerikanischen Gericht auszuhandeln, da sie der Rechtsprechung der USA mit ihren Geschworenen mehr Gerechtigkeit und ein schnelleres Verfahren zutrauen. Der deutsche Staat nimmt seinen Bürgern viel Verantwortung für ihr Leben ab, schickt ihnen jedoch neben Bußgeldbescheiden für Verkehrsdelikte noch verschiedenste Zahlungsaufforderungen für die diversen Leistungen der Behörden ins Haus. Es wurden gigantische öffentliche Geldsammel- und Verteilstrukturen geschaffen, die Unsummen an Verwaltungskosten erzeugen. Die erbrachten Leistungen durch diese Organisationen werden hingegen seit Jahren immer mehr gekürzt. Je mehr Eigeninitiative in Deutschland erbracht wird, umso stärker trifft die Menschen die Keule des Verwaltungswesens. Um dieses auszugleichen, wird zunehmend versucht, die Steuerzahler zu entlasten. Du kennst ja diese Bestrebungen, Winston. Parallel werden jedoch allgemeine Abgaben erhöht, so sodass vor allem die oberen Einkommen entlastet werden. Untere Einkommen werden mitunter sogar stärker belastet, weil sie von den öffentlichen Abgaben genauso betroffen sind wie die höheren Einkommen. Deutschland hat ja auch ein öffentliches System der Berichterstattung. Es gibt in Deutschland eine Vielzahl öffentlicher Sendeanstalten und jeder Haushalt mit Radio oder Fernseher ist verpflichtet, dafür eine Gebühr zu entrichten, die immer weiter steigt und steigt. Mit dem Geld werden dann die privaten Anbieter unter Druck gesetzt, alles mit dem Feigenblatt einer Infrastruktur für Informationen. In Wirklichkeit sind die Inhalte aber auch bei den öffentlichen Sendern ähnlich gelagert, auch dort wird lediglich Geld gesammelt und verteilt. Dieses öffentliche Informationssystem hat sich zudem verselbstständigt. Es werden immer höhere Gebühren von den Bürgern verlangt und kaum ein Politiker traut, sich diese abzulehnen. Es ist ja nachvollziehbar, dass diese um ihre positive Berichterstattung fürchten müssen. Ich kann nicht einschätzen, wie sich die deutschen Bürger damit fühlen. Aus der Ferne betrachtet wirkt das aber sehr bedrohlich auf mich. Die öffentlichen Systeme kuscheln sich zum Infarkt. Es wird immer komplizierter, die staatlichen Zuwendungen zu bekommen und die Zahlungsempfänger werden obendrein von gewählten Politikern beschimpft. Diese wahrscheinlich etwas überzogene Darstellung des geldverschlingenden Systems wurde mir von einigen deutschen Kollegen auf internationalen Kongressen erläutert. Sehr demotivierend, wie ich finde. Die gesellschaftlichen Implikationen liegen aus meiner Sicht auf der Hand. Die Bevölkerung fühlt sich hintergangen und ausgenommen. Ich möchte gar nicht weiter über mögliche Konsequenzen nachdenken. Ich hoffe nur, dass die Politiker dort bald in der Lage sind, die öffentliche Kultur durch ein rechtlich untermauertes, motiviertes Denken und vor allem durch eigenes, vorbildliches Handeln zu ändern. Die deutsche Politik leitet seit ein paar Jahren Stück für Stück den Rückzug des Sozialstaates ein. Damit wird jedoch eine klaffende Lücke für Konsumausgaben in der breiten Masse erzeugt. Das Volk ist wie paralysiert und hält das Geld zusammen. Es entwickelt sich die Gewissheit, dass man sich auf nichts verlassen kann. Ein neues Bewusstsein im Land zu schaffen, ist dort sicher angebracht. Noch sind die Deutschen vor allem in einem Punkt ein global beachteter Vorreiter – Sie sind Exportweltmeister. Ewig werden sie das aber auf der bestehenden Grundlage nicht bleiben können. In allen anderen Punkten ernten sie nämlich weltweit erhebliche Kritik. Man muss gerade die wirtschaftlichen Entwicklungen auch immer vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Entwicklung betrachten. Die sogenannte 68er-Generation hat in Deutschland ganze Arbeit geleistet und die weltweit hoch anerkannte Disziplin und die über Generationen weitergegebene Wertorientierung erheblich reduziert. Viele Deutsche wurden als hinterweltlerisch bezeichnet, weil sie die Arbeit sehr ernst nahmen. Das Motto hieß, wir leben nicht, um zu arbeiten, sondern arbeiten, um zu leben. Wo das hinführt, ist leicht zu verstehen – es wird weniger gearbeitet und mehr gelebt. Durch diese nachlassende Disziplin und Wertorientierung schwinden Produktivität und Qualität. Durch die Erfahrungen im Umgang mit dem Recht und die Knute der Bürokraten nimmt die Verlässlichkeit immer mehr ab. Die Politiker nörgeln unterdessen am Volk herum, da sind schwerlich motivierende Effekte zu erwarten. Es bleibt zu hoffen, dass nicht der Trotz vom Volk übernommen wird, »Ein erschreckendes Beispiel ist auch die Bahn in Deutschland. Verspätungen sind die Regel. Selbst bei den Hightech-Zügen ICE kommt dies immer häufiger vor. Menschen kommen zu spät zur Arbeit, weil die Regionalbahnen einfach nicht kommen. Ich habe das selbst bei Besuchen in Deutschland erlebt.«
0: Winston sah Christine erstaunt
2: an und korrigierte im Geiste sein Bild von diesem Land. »Ja, Winston, wir reden hier über Deutschland und nicht über ein Entwicklungsland.« der Vorstandschef der Deutschen Bahn wurde aber von den staatlichen Vertretern immer wieder belobigt und erhielt sogar eine Vertragsverlängerung. Er stellt sich auch vor die Presse und erklärt, dass die Deutschen gar nicht wüssten, was sie sich für eine tolle Bahn leisten. Genau so hat er das formuliert. So etwas hinterlässt eine tiefe Wirkung im Volk. Es handelt sich um eine Massendynamik. Man kann machen, was man will, wenn man nur in der Hierarchie weit genug oben sitzt. Wenn diese Kultur durchschlägt und Deutschland auch noch als verlässlicher und hochqualitativer Partner im internationalen Geschäftsgebaren versagt, dann werden die internationalen Geschäftsbeziehungen und die Umsätze sehr schnell abröckeln. Auch das deutsche Bildungssystem wird außergewöhnlich stark kritisiert. Das bedeutet wiederum, dass die Grundlage für zukünftige Entwicklung ebenfalls unter Druck steht. Denn erst das Wissen erzeugt Innovationen. Wenn ein Land hier nichts mehr aufzuweisen hat, dann droht es zu verkümmern. Es muss aber auch angemerkt werden, dass Deutschland damit nicht alleine steht. Ich kann dir aus eigener Anschauung versichern, dass es ein einmalig schönes Land ist. Es wird natürlich besonders scharf unter die Lupe genommen, weil es bislang zu den führenden Nationen im Weltmarkt gehört.
1: Aber die Universitäten entwickeln doch überall Innovationen. Sicher auch in Deutschland.
2: Ja, sicher. In vielen Ländern, wie auch bei uns, geschieht dieses jedoch vor allem auf Staatskosten und die Verwertung der Innovationen wird später zur Privatsache. Da haben diese Nutznießer auch einen Vorbildcharakter. Ich begrüße es natürlich, wenn Professoren ihre Ideen vermarkten, aber die staatlich finanzierten Ideen sollten nicht privat patentierbar sein, denn schließlich bezahlt das Volk für die Forschungsarbeit. Auch staatlich unterstützte Ausgründungen aus Universitäten halte ich für problematisch. Ich glaube, dass das kein geeigneter Weg sein kann, um Innovationen nachhaltig zu fördern. Wenn dieses aber so geschieht, dann müssen alle die gleichen Chancen haben. Damit wäre die erläuterte These Pareto's vielleicht auch endgültig zu widerlegen. Es könnte zu einer intensiven Dynamik und zu einem weiteren Ausgleich in der Gesellschaft kommen. Das hat aber mehr mit Politik und weniger mit Ökonomie zu tun.
0: Winston sah die protestierenden Professoren bereits bildlich vor sich.
1: Aber viele Professoren suchen doch ohnehin die Öffentlichkeit und nicht die patentierte Eigenvermarktung der Ideen.
2: Natürlich, aber viele eben auch nicht. Es gibt auch richtige professorale Rechte und Patentsammler. Ein schwieriges Feld, das gebe ich gerne zu. Es ist jedoch auch nur ein Beispiel. Der erfindende Professor hätte ja auf jeden Fall auch einen Entwicklungsvorsprung, wenn er sich für die Vermarktung entschiede. Ich hadere in diesen Gedanken jedoch vor allem noch mit dem Aspekt der Motivation. Man könnte auch generell alle Rechte aus solchen Patenten den Universitäten zusprechen. Damit senke dann die finanzielle Volksleistung für die Universität. Es gilt nämlich immer die Maßgabe, dass in einer Volkswirtschaft nicht mehr Geld zur Verfügung steht, nur weil der Staat es den Bürgern in Form von Steuern abnimmt und dann wiederum für Investitionen ausgibt. Es handelt sich um die schlichte Verteilung des Geldes. Unter dem Strich reduziert sich nur die direkte Kaufkraft der Bürger. Ein mit dem Einkommen steigender Steuersatz ist natürlich besonders wichtig, denn je mehr Geld verdient wird, umso größer ist der gesparte Anteil des einzelnen Einkommens, der in der Volkswirtschaft dann fehlt. Auf der anderen Seite muss auch für die Rentenjahre vorgesorgt werden. Mit steigender Lebenserwartung der Bevölkerung eine zunehmende Herausforderung für das Gleichgewicht der Volkswirtschaft.
0: Für Winston war es nun an der Zeit, über mögliche Paradigmen nachzudenken und Auswege aus der Misere zu formulieren. In dem Gespräch wurde ihm immer klarer, dass die Zeit für einen neuen Impuls gekommen war, und er war bereit und imstande, diese Initiative zu starten. Auch wenn, oder vielleicht gerade weil er kein Ökonomieprofessor war, bildete seine Idee ein verbindendes und zugleich überwindendes Element im Ensemble der gängigen Wirtschaftstheorien. Sie leistete vor allem eine Verbindung zwischen den Ideen von Adam Smith und Lord Keynes. Beide hatten doch gemeinsam, dass sie eine breitere Verteilung des Geldes im Volk anstrebten. Auch die für Winston wichtigen Konzepte Milton Friedmans waren in seine Überlegungen eingeflossen. Christine sah ihn abwartend an, denn sie mochte ihn nicht in seinen Gedankengängen unterbrechen. Sie kannte das vor allem von ihren Kollegen aus der Wissenschaft und war gespannt, was er nun für eine Idee hatte. Christine,
1: lass uns noch einmal kurz zusammenfassen, wie sich der heutige Wirtschaftskreislauf in groben Zügen darstellt. Konzerne und Unternehmer entwickeln innovative Produkte oder Produkte des täglichen Bedarfs und verkaufen sie im internationalen Markt. Für die Produktion zahlen sie Einkommen an Arbeitnehmer, Banken, Grundbesitzer und erwirtschaften ein Unternehmereinkommen, also einen Gewinn, der an die Unternehmenseigner ausgezahlt wird. Damit kaufen diese Einkommensbezieher wiederum am Markt Produkte ein. Das Modell deckt in der Realität viele Unternehmen und viele Produkte ab. Ein Teil des Geldes wird gespart. Unternehmer und Konzerne investieren Geld in neue Produktionsmittel, während Privatleute es vor allem zur Bank bringen. Die Bank verleiht es an die Unternehmen und Privatleute für Investitionen, wodurch die entstehende sparbedingte Nachfragelücke geschlossen wird. Es werden neue Produkte produziert und wiederum im Markt verkauft. Die Gewinne fallen als Unternehmereinkommen den Aktionären der Unternehmen zu. Durch die Wellenbewegungen des Kapitalmarktes fallen Kleinanleger immer wieder als Aktionäre aus dem Kapitalmarkt. Die großen Kapitalanleger haben die besseren Nerven, erhalten am Ende auch die Dividenden und verdienen zusätzlich an den steigenden Aktienkursen, während die Kleinanleger die Aktien verkaufen müssen. Durch die Konzentration der Einnahmen können die großen Kapitalanleger schließlich zunehmend die Entwicklungen am Kapitalmarkt beeinflussen, wenn sie ausreichend Kapital zur Verfügung haben und das Risiko eingehen wollen. Gelingt der Druck auf den Markt, dann fallen die Kurse und vor allem die Kleinanleger verlieren ihr erspartes Geld. Dieses Geld fehlt dann für den Konsum und dieser wird je nach Höhe des Ausfalls mittel- bis langfristig eingeschränkt. Dadurch fallen die Absatzmöglichkeiten im Binnenmarkt und die gesamte Wirtschaft gerät, je nach Größe des Marktes, unter Druck.
2: Ja, so kann man den Kreislauf und die Entwicklung vereinfacht darstellen. Ich würde jetzt aber keinem Marktteilnehmer einen schwarzen Peter in die Hand drücken. Alle handeln im eigenen besten Interesse.
1: Das war auch nicht meine Absicht, Christine. Im Gegenteil. Nach den vielen Jahren der Marktentwicklung und technischen Innovationen haben wir doch nun einen hervorragend organisierten und vergleichbar transparenten Kapitalmarkt. Ich denke, dass es an der Zeit ist, den Kapitalmarkt umzudrehen.
2: Umzudrehen? Entschuldige bitte, Winston, aber ich verstehe nicht genau, was du meinst. Es funktioniert ja vieles sehr gut
1: und vielleicht fehlt nur ein kleiner ausgleichender Baustein, der die Verteilung des Geldes im Land unserer sogenannten Binnenwirtschaft verbessert. Jeder Mensch sucht nach seinem persönlichen Vorteil. Und da Geld ja ein völlig universelles Tauschmittel ist, bedeutet Geld auch Unabhängigkeit. Geld an sich ist aber unproduktiv. Und damit fängt für mich das Hauptproblem an. Wir benötigen eine produktive Wohlstandskomponente in der Volkswirtschaft.
2: Was meinst du mit unproduktivem Geld? Es erwirtschaftet doch Zinsen. Die Zinsen können ja nur dann
1: bezahlt werden, wenn sie auch durch die Herstellung und den Verkauf von Produkten erwirtschaftet werden. Also durch die Wertschöpfung. Das Problem an der Verteilung ist aber, dass die Arbeitsplätze und damit auch die Arbeitseinkommen aus dem Land verlagert werden und sich gleichzeitig die Unternehmensgewinne bei großen Kapitalanlegern konzentrieren. Dieser Trend ist nicht aufzuhalten, wenn die Produktion im Ausland wirtschaftliche Vorteile bringt. Das Aktienkapital hat für mich aber den großen Vorteil der eigenen Produktivität, wenn die Unternehmen einen Gewinn ausweisen und diesen auch an die Aktionäre ausschütten. Damit ist die Aktie mit ihren Dividenden den Geldanlagen mit ihren Zinsen überlegen. Die Aktie bezeichne ich deshalb als produktives Geldäquivalent. Wobei ich auch deutlich machen will, dass ich andere Wertpapiere nicht so sehe. Die durch die Produktionsverlagerung entstehende Einkommenslücke lässt sich aus meiner Sicht durch die Dividenden wieder schließen. Oder um das Pareto-Prinzip zu bemühen, wenn 20% der Unternehmen... 80% des Marktvolumens erwirtschaften, müssen 80% des Volkes eben die Aktien dieser 20% der Unternehmen besitzen. Die Dividende entwickelt sich mit zunehmender Produktivität der Unternehmen. Außerdem steigt der Wert der Unternehmen. Durch die Finanzkraft ist die Innovationsfähigkeit gegeben. Im Ergebnis schaffen wir mit Sicherheit einen besseren Wirtschaftskreislauf, als es heute der Fall ist, weil wir das Bedürfnis der Menschen nach Besitz ernst nehmen und unterstützen. Gleichzeitig erzielen die Menschen aus diesem Besitz ein produktiv entstandenes Einkommen. So muss doch ein gesunder Wirtschaftskreislauf aussehen.
2: Eine spannende Überlegung, Winston. Ich muss zugeben, dass ich überrascht bin und erst einmal darüber nachdenken muss. Mir war gar nicht bewusst, dass du so eingehend über die Makroökonomie nachdenkst. Dass eine breite Verteilung des Aktienvermögens im Volk vorteilhaft wäre, entspricht durchaus den Annahmen vieler Ökonomen. Aber du hast recht, der Geldkreislauf wird auf den Kopf gestellt. Wie willst du die produktive Wohlstandskomponente denn erreichen?
1: Die breite Verteilung des produktiven Kapitals kann aus meiner Sicht eine wesentliche Grundlage für eine umfassend weiterentwickelte Demokratie darstellen, da zusätzlich die Möglichkeit besteht, die Abhängigkeiten zu reduzieren. Dieser Teil ist nach meiner Auffassung ein Teil der Infrastruktur eines Landes und damit eine Staatsaufgabe. Erreichen will ich die Umkehrung des Geldflusses mit der Einführung der produktiven Wohlstandskomponente in Form einer staatlichen Einstandsgarantie für Kleinanleger beim Aktienkauf. Das bedeutet, dass der einzelne Kleinanleger seine Aktieninvestition zum Kaufkurs vom Staat garantiert bekommt. Wenn der Kleinanleger die Aktie, aus welchem Grund auch immer, nicht behalten möchte und diese auch nicht an der Börse zum Verkauf bringen will, kann er sie mit der nächsten Steuererklärung dem Finanzamt übergeben und erhält seinen Kaufkurs zurückerstattet. Je breiter das produktive Kapital verteilt ist, umso freier sind die Menschen schließlich auch in ihrer Lebensweise und ihren Entscheidungen. Die Kleinanleger halten die Aktien und verdienen an den Gewinnsteigerungen der börsennotierten Konzerne mit, gleichgültig, wo die Gewinne erwirtschaftet wurden. Damit kommen die Gewinne als Einkommen zu den Aktionären und können dort wieder verausgabt werden. Im Ergebnis bedeutet das also eine Umkehr des Geldkreislaufs. Alles fängt mit dem Gewinn an und hört nicht mit dem Gewinn auf. Fällt nun das Interesse am Konsum? Fällt auch der Gewinn und es wird weniger an die Aktionäre ausgeschüttet. Steigt die Konsumlust, steigt doch der Gewinn und es wird mehr ausgeschüttet, womit wieder eine größere Nachfrage entstehen kann. Der Markt hält sein Niveau. Wenn wir die genannte Unersättlichkeitsthese als Grundlage nehmen, wird der Kreislauf eine extrem positive Entwicklung nehmen. Sollte er es tatsächlich nicht tun, wird ein Börsencrash dennoch ausbleiben. Ein Abschwung an der Börse ist vielleicht möglich, aber kein großer Crash mit all seinen möglicherweise negativen Folgen wie in 1929. Oder auch die nachfolgenden, kleineren Stürze, die nicht ganz so verheerende Auswirkungen hatten. Der Markt wird einfach weniger nervös sein. Die Verteilung selbst hat dabei für mich keineswegs etwas mit Gleichmacherei zu tun. Risikobereitschaft und Kreativität von Unternehmen müssen natürlich unbedingt besonders honoriert werden. Bei der schlichten Verwahrung und dem Einsatz fremder Vermögen sehe ich aber keine besondere Honorierung. Es ist die Aufgabe eines Wirtes, der die Prozesse pflegt und nicht maßgebliche Veränderungen herbeiführt, wie es ein Unternehmer vollzieht. Der Wirt ist also so etwas wie ein Verwalter. Im Ergebnis soll jede Leistung aber auch ihrer Wertschöpfung entsprechend ausgeglichen werden. Je größer also die Menge derer ist, die über den Wert einer Leistung von Management- und Aufsichtsgremien wirksam befinden, umso gerechter wird auch das Entgelt sein. Aus diesem Grund erhalten wahrscheinlich auch hochrangige Politiker ein geringeres Einkommen als die Manager großer Unternehmen. Aber zurück zum Thema. Die Gewerkschaften müssten sich doch eigentlich schon lange um die Verteilung des produktiven Kapitals bemühen. Mir ist nicht klar, weshalb die Aktienoptionen noch nicht Teil der Verhandlungen sind.
2: Vielleicht, weil nicht alle Unternehmen Aktiengesellschaften sind? Sonst können ja keine Rahmenvereinbarungen abgeschlossen werden und die Gewerkschaftsfunktionäre müssten hart im Einzelnen arbeiten. Es gibt inzwischen sogar Konzepte, dass Gewerkschaften sich stärker in die Gesellschaft integrieren sollten, als ob sie in den privaten Haushalten besonders erwünscht seien und sich die Funktionäre dieser Arbeit aussetzen wollten.
1: Mag sein, aber wenn sich die Funktionäre noch länger selber feiern, werden sie aus berechtigten Gründen ihre Basis verlieren. Wie wir vorhin feststellten, ist die Organisation wichtig für das volkswirtschaftliche Gleichgewicht, auch wenn es immer wieder zu künstlich anmutenden, kontraproduktiven Auseinandersetzungen kommt. Mit Aktienoptionen steigt aus meiner Sicht auch die Mobilität der Arbeitnehmer, weil sich die Mitarbeiter bevorzugt Unternehmen aussuchen werden, die sich vielversprechend entwickeln. Wieder eine Frage des Gleichgewichts. Außerdem werden Gewerkschaften weiteren Einfluss verlieren, wenn sie sich nicht global organisieren.
2: Wenn man dir zuhört, Winston, kann man leicht nachvollziehen, weshalb die Theorie des Adam Smith so oft von linken Ökonomen und Politikern missbraucht wurde. Ich sehe bei dir genau die liberale Wirtschaftsauffassung, die Adam Smith einst vertrat und die von Milton Friedman wiederbelebt wurde. Ja, es geht um die Verteilung der Einkommen, wenn es um den Wohlstand gehen soll. Kennst du eigentlich Pareto's Wohlstandskriterium? Er sagte nämlich, dass die allgemeine Wohlfahrt gesteigert wird, wenn für mindestens eine Person eine Mehrung des Nutzens erreicht wird, ohne dass zugleich durch dieselbe Maßnahme der Nutzen für eine andere Person geschmälert wird. Das erinnert an das, was du vorhin formuliert hast. Es bleibt natürlich die Frage, was die heutigen großen Kapitalinhaber dazu bewegen soll, die Aktien an Kleinaktionäre abzugeben – nur dann kannst du das Ziel der produktiven Kapitalverteilung erreichen.
1: Gerade diese Investoren sind doch hervorragend organisiert und verfolgen brillante Anlagestrategien. Die werden mehr in kleine und mittlere Unternehmen investieren und mit neuen Investitionen auf den Markt drängen wollen. Damit können sie interessantere Gewinne realisieren. Durch die spätere Notierung an der Börse werden sich diese enormen Leistungen zusätzlich amortisieren. Das wird den Wettbewerb verbessern und damit für die Kunden attraktivere Preisangebote schaffen. Monopolprämien werden reduziert werden. Um diese Investoren mache ich mir in einem positiven Marktumfeld keine Sorgen. Die werden ihren Gewinn weiter steigern, so viel ist sicher. Das wirklich Einmalige an dieser Idee ist doch, dass es allen Menschen damit besser gehen wird. Kein noch so mächtiger Mensch wird in der Lage sein, neue Arbeitsplätze in der heimischen Wirtschaft zu schaffen, wenn die Finanzmärkte nicht funktionieren und das Geld nicht im Zyklus bleibt.
2: Wenn die Initiative verstanden wird, dann kann das so passieren. Andernfalls hast du sehr mächtige Gegenspieler im Markt, Winston. Das sind die Leute, mit denen du zusammenarbeitest und deren Lobbyisten dich und deine Fachvertreter regelmäßig konsultieren.
1: Natürlich. Aber... Die verfolgen doch alle das gleiche Interesse. Es ist doch nur gewollt, dass der Markt funktioniert und die Grundlage für erfolgreiches Arbeiten geschaffen ist. Je umfassender Frieden und Wohlstand sind, umso besser laufen die Geschäfte. Einige dieser Genies sind durch ihr Handeln in erfreulichen Wirtschaftsphasen erst so richtig reich geworden. Gerade das wird doch kein Problem für diese Leute sein. Die werden auf dieser Grundlage noch mehr Ideen entwickeln und weiterhin erfolgreich agieren. Aber sag mal, wie ist eigentlich deine Einschätzung zu Internethandelsplattformen wie Ebay?
2: Diese Auktionshäuser machen ja nichts anderes, als vorhandene Güter neu zu verteilen. Sie lösen damit natürlich einen Teil des sonst möglichen Entsorgungsproblems. Das ist wie ein Flohmarkt im Internet zu begreifen. Für die auf Konsum ausgerichtete Wirtschaft ist das jedoch keine triviale Entwicklung. Der subjektive Wert eines Produktes kann sich schließlich auch am späteren Gebrauchtwert orientieren. Wenn nun ein hochpreisiges Produkt häufiger zu weit niedrigeren Preisen auf einer Handelsplattform zu finden ist, kann die Wertigkeit des neuen Produktes darunter leiden. Der Produzent muss daran interessiert sein, ein neues Produkt abzusetzen und der Zweitmarkt kann ihn deshalb im Absatz stören. Die Verkaufsstrategien müssen diese Möglichkeiten heute deshalb berücksichtigen. Auf der anderen Seite ist das ein hervorragender Zweitmarkt, um Restposten günstig abzusetzen und nicht vernichten zu müssen. Das wiederum ist wohlstandsfördernd. Eine ebenso positive Entwicklung ist die Etablierung kleiner Händler über solche Plattformen. Der optimale Wettbewerb lässt sich damit hervorragend herstellen. Es muss natürlich von Staatsseite darauf geachtet werden, dass die Steuergesetze eingehalten werden, damit nicht am Staat vorbeigehandelt wird, also keine Form von Schattenwirtschaft entsteht. Eine besondere Entwicklung wäre ein geldloser Tauschhandel über das Internet. Bei Erfolg würden dadurch maßgebliche ökonomische Mechanismen der Wirtschaft in Frage gestellt. Aber so etwas wurde ja bereits mit den sogenannten Barter-Geschäften versucht. Das konnte sich glücklicherweise nicht in der Gesellschaft durchsetzen. Geld hat eben maßgebliche Vorteile. Und gerade das ist ja das Erfolgsgeheimnis dieses universellen Tauschmittels. Unter Wettbewerbsgesichtspunkten sind die Internetauktionen aber optimale markttransparente Plattformen für den Verbraucher.
1: Fällt dir denn spontan noch etwas zu meiner Idee ein?
2: Hast du dir darüber Gedanken gemacht, wie deine Idee die Entwicklung zwischen Produkt und Geldmenge beeinflusst? Wie schätzt du die Inflationsgefahr ein?
1: Ja sicher, ich habe darüber nachgedacht und bin zu dem Ergebnis gelangt, dass durch den umgekehrten Geldfluss die Entwicklung zwischen Produktangebot und Geldmenge beinahe zwangsläufig parallel laufen müsste. Es ist ein Problem, dass ein Geschäftsjahr eines Unternehmens erst abgeschlossen sein muss, bevor der Gewinn ausgeschüttet werden kann. Ich erwarte aber, dass sich dies als versetzter Prozess einpendeln wird. Ein enormer Vorteil ist die Form des produktiven Sparens. Ich sehe weiterhin eine verheißungsvolle Entwicklung für die Sparquote. Die Frage ist natürlich, wie die Wertentwicklung am Kapitalmarkt aussehen wird. Je steiler die Aktienkurse der Unternehmen, umso mehr Geld kann daraus geschöpft werden. Schließlich sind die Wertpapiere auch beleihbar. Dem habe ich aber auch eine zweite Idee hinzuzufügen. Ich nenne es das Informationspatent. Je mehr Einkommen mit der vergleichsweise neuen Ware Information erzielt wird, umso stärker wird die Volkswirtschaft wachsen. Die Menschen sind individuelle Urheber von Informationen und könnten mit diesen Ergebnissen dem Produktinformation-Einkommen erzielen. Das wird mir in der heutigen Informationsgesellschaft viel zu wenig berücksichtigt. Es gibt dafür noch immer keine geeignete Infrastruktur. Ich bin fassungslos, dass wir inzwischen im Informationszeitalter leben, aber noch keine angemessene Handelsform für das Produktinformation gefunden haben. Sicher werden mehr und mehr Musikstücke online bestellt und auch bezahlt, aber das kann ja nur ein Anfang sein. Es gibt ja eine Fülle wertvoller und wertschöpfender Informationen. Hierfür wird im Geschäftsverkehr eine sichere Grundlage benötigt. Um das zu bewerkstelligen, schlage ich eine internationale Datenbank mit allen Informationsdetails vor. Auf diese Weise soll die Lizenzierung von Informationen erleichtert werden. Also nichts anderes als eine transparente Abbildung des Marktes für Informationen. Den Aufbau halte ich ebenfalls für dringend geboten, um die Geschäftsgrundlage der wahre Information so schnell wie möglich transparent zu kanalisieren. Damit werden Einkommen effizienter und breiter verteilt, da die Eigentümer von Informationen in der Regel Einzelpersonen sind. Dadurch wird ein unbegrenztes, zeitgemäßes Produktangebot geschaffen, das seinen Niederschlag im Wirtschaftskreislauf finden kann. Es muss den Verbrauchern nur deutlich gemacht werden, dass dieser Wert auf Wunsch des Eigentümers zu vergüten ist und keineswegs als Allgemeingut zweckentfremdet werden darf. Es bedarf einer Infrastruktur, die das Handeln ermöglicht und für diese Art der Infrastruktur sind die Staaten verantwortlich. In diesem Zusammenhang könnte man auch die Informationsbestände der Hochschulen verwerten und Refinanzierungsquellen erschließen. Du hast ja bereits auf die Lage hingewiesen.
2: Hast du noch einen weiteren interessanten Ansatz? Das hört sich nach einer Menge Umstrukturierung an. Ob das so schnell mit der Verwaltung umsetzbar ist?
1: Demokratische Prozesse brauchen ihre Zeit, aber ich möchte das Vorhaben beginnen, sobald wir feststellen, dass es wirkungsvoll und sinnvoll sein kann. Wichtig ist, dass damit eben kein staatliches Konjunkturprogramm aufgesetzt wird. Ich möchte die staatlichen Maßnahmen vielmehr stärker an die Entwicklungen des Finanzmarktes koppeln, weil sich ja ohnehin fast alles um das Geld dreht. Die Idee von Friedman finde ich grundsätzlich richtig. Wenn die Bevölkerung mit den Verhältnissen zufrieden ist, sollte der Staat sich nicht einmischen und lediglich für Ordnung und die grundlegende Infrastruktur sorgen. Bei Ungerechtigkeiten besteht jedoch Bedarf nach ausgleichendem staatlichem Handeln. Steuern müssen für diese gesellschaftlichen Aufgaben natürlich erhoben werden, aber sie sollen auch weiterhin gerecht verteilt sein. Sollte die Inflation ansteigen, sollten nicht nur die Geldmaßnahmen der Zentralbank eine Rolle spielen, sondern der Steuersatz ebenfalls angehoben werden. Der Staat kann mit der Steuer zwar die Geldmenge nicht direkt verringern, aber mit den Maßnahmen die Umlaufgeschwindigkeit reduzieren. Damit ist einer Inflation eine weitere Hürde in den Weg gestellt. Wenn mit den zusätzlichen Steuereinnahmen alte Staatsschulden zurückgezahlt werden, gibt es sogar einen nachhaltigen Effekt.
2: Das hört sich nach einer sehr interessanten Entwicklungschance an. Ich werde darüber nachdenken, Winston. Willst du eigentlich am Samstag über diese Ideen diskutieren?
1: Ja, genau das ist mein Ziel. Du bist im Übrigen die einzige Person, die bereits darüber im Bilde ist. Die Überprüfung der Ideen im Austausch mit dir war mir wichtig. Ich höre andauernd nur die Vorträge dieser vermeintlich professionellen Ökonomen, die aber doch keine Innovationen vorbringen, sondern vor allem damit befasst sind, die alten Theorien auf unsere Zeit zuzurichten. Die Theorien sind ja sehr wichtig, aber sie müssen meiner Meinung nach mit einer neuen Energie versehen werden. Ich fühle mich von diesen hochbezahlten und honorablen Menschen mittlerweile zum Teil auf den Arm genommen und immer weiter in eine ausweglose Situation manövriert. Den technologischen Neuerungen in der Wirtschaft und den finanzwirtschaftlichen Entwicklungen unserer Zeit muss meiner Meinung nach Rechnung getragen werden, wenn wir einen wirklichen Effekt erreichen wollen. Ich danke dir deshalb für deine Zeit und die Diskussion über die Theorien.
2: Ich denke, dass ich immer noch nicht erfahren darf, wer außer mir am Samstag dabei sein wird.
1: Leider nein. Und ich bitte dich dafür um dein Verständnis. Ich freue mich aber schon, dich bereits am Samstag wiederzusehen.
0: Nach der ausführlichen Konversation über die wirtschaftlichen Zusammenhänge, die Wirtschaftsphilosophen mit ihren volkswirtschaftlichen Theorien und deren Auswirkungen auf Gegenwart und Zukunft, war Winston die Berechtigung der Frage, dürfen wir mit maßgeblichen Neuerungen rechnen, noch bewusster. Danke, Larry, dachte er, während er vor innerer Erregung eine Gänsehaut bekam. Er freute sich, dass sein Plan so umfassende Gestalt annahm. Das war ein Masterplan. Winston war sich in seiner Vision nun noch sicherer, aber seine Gedanken kreisten weiter. Er wollte nichts übersehen haben, was diese Idee zur Illusion werden lassen könnte. Die Idee war schließlich denkbar einfach. Warum war noch keiner darauf gekommen? Er freute sich, dass sie seinen kritischen Überlegungen standhielt und er das Treffen am Samstag nicht doch noch absagen musste.